0: Und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight. Nur echt mit ohne Plan ist normalerweise unser Motto, aber wir haben ja wahnsinnig viele planvolle Podcasts in letzter Zeit. Unter anderem unsere Serienbegleitung zu The Last of Us. Und äh, ja, ich sage mal Finale Olé, denn heute widmen wir uns dem Staffelabschluss. Folge 8 und 9 der ersten Staffel sind gelaufen und wir reden darüber. Und wenn ich wir sage, dann benutze ich nicht den royalen Plural, sondern ich habe natürlich wieder Mitstreiter und ja, auch hier Plural. Denn wie gewohnt ist der Christian dabei. Hallo, Christian. Hallo. Und erstmalig in einem Podcast von Last Geek Tonight, die liebe Josie. Hallo, Josie.
1: Hallo. Auch und erstmalig im. Entschuldigung.
0: Nein, nein, ich, 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 ich habe sofort weitergeredet. Ich bin hier der große Monologisierer in diesem Projekt.
1: <lacht> ich wollte sagen, auch erstmalig in einem Podcast überhaupt.
2: Oh,
0: uh, großartig. Dementsprechend
1: Familie. bin ich auch ganz schön aufgeregt.
0: <lacht> ja, aber du kennst uns doch. Also, äh, Völlig Gott. ohne Grund, äh, denn ja. netto machen wir das ja auch erst seit einem Vierteljahr. Also insofern das ist jetzt auch alles. Eigentlich ist es für uns auch noch neu und natürlich, bevor das unter den Tisch fällt, ich bin natürlich der Sebastian und ja, ich habe... Heute mal ein bisschen was outgesourced, da wir ja parallel unsere große Serienbegleitung zu Star Trek PK machen, war ich ein bisschen ausgelastet mit dem Thema Synopsen schreiben. Besonders wer unsere Episode dort zu Folge 4 gehört hat, weiß ja, dass das eine erzählerisch leicht dichte Folge war, sage ich mal. Das hat mich ein bisschen beschäftigt und dementsprechend übernimmt den Part der Zusammenfassung dieses Mal der Christian. Bevor wir dahin schreiten, hat noch jemand Gedanken, loszuwerden? Nö,
2: ich bin jetzt nur neugierig darauf, wie lange deine Synopsis
0: von PK Episode
2: 4 geworden ist. <lacht> ich glaube, ich muss da mal reinhören, auch wenn ich äh, die Folge ja nicht gesehen habe. Also, aber es interessiert <lacht> mich einfach.
0: N Nessie hat, glaube ich, mitgestoppt. Es waren knapp zehn Minuten, aber das war mir, oh, auch, völlig, das war mir auch völlig klar. Weil, also als ich die Synopsis erarbeitet habe, wurde mir schon klar, wie krass viel in dieser Folge drinsteckt und meine Worte, als ich mit der Synopsis fertig war, waren Puh. Das ist aber nur ein Wort, aber egal. Das stimmt, aber äh, ja. Da kann man sehen, wie verwirrt ich war, als ich damit fertig war. Okay, ja, soll ich einfach mal loslegen? Ja, dann übergebe ich an dich und leg los. Ja,
2: wunderbar, alles klar, mache ich sehr, sehr gerne. Synopsis von, wir, wir machen das jetzt so, wir reden ja erstmal über Folge 8 und im Anschluss über Folge 9, das heißt, ich mache jetzt nicht eine Zusammenfassung von Folge 8 und 9, sondern ich widme mich jetzt erstmal ganz entspannt Folge 8. Äh, ja, und falls das jetzt ein bisschen abgelesen klingt, dann liegt das daran, dass ich es ablese. Also... Legen wir los. Folge 8 heißt äh, Wenn wir in Not sind, auf Deutsch im Englischen, when we are in need. Äh, die Folge eröffnet an einem kleinen Örtchen, an einem See. Wir sehen eine Gemeinschaft bei einer Predigt. Das ist auch scheinbar eine Art Andacht, da eines ihrer Mitglieder ums Leben gekommen ist und als ein weinendes Mädchen äh, die Tochter des Verstorbenen nach der Beerdigung fragt, macht der Prediger klar, dass das erst im, Sta im Frühjahr stattfinden kann, da der Boden zu kalt ist. Im Anschluss gibt es dann ein kurzes Gespräch zwischen dem Prediger, der heißt David und einem männlichen Gemeindemitglied namens James. Wir erfahren, dass die Nahrung sehr knapp ist und äh, David beschließt, daraufhin mit James jagen zu gehen. Den gleichen Entschluss trifft Ellie, die wir dann wiedersehen. Sie kümmert sich um Joel, der nach wie vor äh, nicht ansprechbar ist. Sie hat zwar die Wunde genäht und äh, versucht es auch zu versorgen, aber es sieht nicht gut aus. Es fehlt offensichtlich an wirklicher, ärztlicher Vorsorge an Medizin, was auch immer. Da auch bei Ellie und Joel die Nahrung knapp ist, beschließt Ellie, okay, ich gehe jagen. Sie nimmt das Gewehr, entdeckt im Wald einen Hirsch, kann diesen aber nur anschießen. Eben jenen Hirsch sehen wir dann als nächstes verendet. Und David und James stehen bei dem Hirsch und beschließen, den nehmen wir jetzt mit, dann haben wir Nahrung für unsere Gemeinde. Aber Ellie taucht auf und hält sie mit vorgehaltener Waffe davon ab, diesen Hirsch mitzunehmen. David reagiert aber überraschend freundlich und zugewandt äh, auf die Bedrohung mit einer Waffe. Ist auch offensichtlich ein sehr charismatischer und guter Redner und bietet ihr ein Tauschgeschäft an. Hirsch gegen was auch immer Ellie braucht. Ellie sagt, ich brauche Medizin. David ist damit einverstanden, schickt James gegen seinen Widerspruch weg, äh, Medizin zu holen, Penicillin. Und äh, daraufhin kommt es dann zu einer ja, kleinen Bonding-Szene am äh, Lagerfeuer mit Ellie und David. Die beiden reden miteinander, also eigentlich ist es eher David, der redet, aber sehr zugewandt. Er erzählt von seiner Gemeinschaft, davon, dass er als ihr Anführer erwählt wurde, für diese sorgen muss. Ellie vergleicht das dann relativ äh, witzig mit einer Sekte, was David sehr suffisant bestätigt. Er redet vom Schicksal und kommt damit dann auch darauf zu sprechen, dass es wohl auch Schicksal war, dass er auf Ellie getroffen ist. Denn, äh, wie wir dann erfahren, hat er äh, einen Jagdtrupp ausgeschickt, um Nahrung zu suchen. Dieser Jagdtrupp ist aber auf einen Psychopathen getroffen, der sie angegriffen hat, einen der ihren getötet hat. Und ja, dieser seltsame Psychopath hatte wohl ein Mädchen in genau Ellies Alter bei sich. Daraufhin schwant Ellie Böses. Ihr wird klar, dass es sich um die Truppe handeln muss, die sie angegriffen hat und äh, die Joel verletzt hat. Und ähm, als ihr das klar wird, steht James hinter ihr, bedroht sie mit einer Waffe. Aber David lässt zu, dass Ellie äh, mitsamt der Medizin entkommen kann. Während Ellie Joel dann das Penicillin verabreicht, sehen wir in der Gemeinde, wie diese Fleisch zu essen bekommt. Und ja, es gibt sehr, sehr klare Zweifel, ob es sich wirklich um Wild handelt, wie angesprochen. Aber es wird trotz allem verzehrt. Und David, der mit James und dem Hirsch zurückkehrt, verspricht der Gemeinde, dass sie Joel jagen und für den Mord zur Rechenschaft ziehen werden. Und als die vorhin bereits erwähnte Tochter des Ermordeten verlangt, dass man auch Ellie tötet, sieht man auch erstmals ganz konkret die gewalttätige und manipulative Seite von David, denn er ohrfeigt daraufhin das Mädchen, um ihr anschließend großzügig die Hand zu reichen. Und die gesamte Gemeinde, auch die scheinbar Mutter des Mädchens, wagt es nicht, etwas dagegen zu unternehmen. Wir sind wieder bei Ellie, die den nach wie vor nicht ansprechbaren Joel versorgen muss. Und Ellie bemerkt, dass David mit seinem Jagdtrupp in der Nähe ihres Verstecks ist. Sie redet daraufhin auf Joel ein, der das aber kaum wahrzunehmen scheint. Sie drückt ihm ein Messer in die Hand und versucht dann auf dem Pferd reitend die Männer davon zu locken. Das Pferd wird dabei erschossen und Ellie ohnmächtig. Und äh, die Truppe um James, David ist an dem Moment nicht dabei, die Truppe um James will Ellie direkt töten. Im letzten Moment taucht aber David auf, rettet Ellie und trägt sie zu seiner Gemeinde. Ähm, James und ein anderer Gehilfe äh, müssen das Pferd mitnehmen. Drei Männer lässt er zurück, um Rache an Joel zu üben und ihren Blutdurst zu stillen. Ja, diese drei Schergen, die zurückbleiben, werden aber von Joel überwältigt, bei dem wahrscheinlich das Adrenalin einsetzt und zu einer kleinen Wunderheilung kommt. Er foltert sie brutal, um Ellis Aufenthaltsort zu erfahren und äh, obwohl er diesen auch erfährt, tötet er sie anschließend sehr kaltblütig. Währenddessen hat David versucht, die gefangene Ellie zu überzeugen, äh, sich ihm anzuschließen, da er sich in ihr selbst erkennt und glaubt, eine verwandte Seele entdeckt zu haben. Außerdem offenbart er, dass er regelmäßig Menschenfleisch an seine Gemeinde verfüttert. Was sein muss, muss halt sein. Ellie dreht die Manipulation aber einigermaßen gekonnt um, schafft es dabei, ihn zu attackieren und ihn auch zu beißen. Das ist für David dann aber ein absolutes No-Go und er beschließt daraufhin, gemeinsam mit James Ellie zu schlachten. Diese kann aber auch da wieder zu einer List greifen, sagt, sie sei infiziert und äh, damit ja jetzt auch James. Und das sorgt für genügend Ablenkung, äh, damit Ellie James töten kann mit dem Fleischerbeil, sehr blutig und fliehen kann. David verfolgt sie. Und man sieht, dass in der Zwischenzeit Joel in der Gemeinde angekommen ist, äh, in einem Schuppen das tote Pferd und Ellies Rucksack entdeckt und außerdem drei zum Ausbluten aufgehangene Leichen. Wir sind zurück im Gemeindehaus, wo Ellie nach wie vor auf der Flucht vor David ist und äh, sie äh, greift einen, Brenn-, einen glimmenden Holzscheit, wirft ihn nach David, daraufhin fängt das Gemeindehaus Feuer. Ja, das interessiert aber David in dem Moment nicht mehr. Er äh, verfällt endgültig seinem Wahn, ignoriert das sich ausbreitende Feuer und droht weiterhin Ellie. Das ist sein kompletter Fokus. Er droht ja auch damit, sie für sich zu behalten. Er wird sie nicht töten. Er wird sie ja als seine Gespielen behalten, was auch immer. Und als Ellie ihn angreift, äh, bekommt er sie zu greifen und versucht daraufhin, sie zu vergewaltigen. Ellie kann aber das Fleischerbeil greifen, und ihn damit sehr, sehr brutal, sehr blutig töten. Und die sichtlich unter Schock stehende Ellie wankt anschließend aus dem brennenden Gebäude, wo Joel sie aufgreift und äh, sie äh, beruhigt und sie das erste Mal mit demselben große Wort wie seine Tochter bezeichnet. Und damit endet Folge 8. Ja. War alles drin. <lacht> ich, gehe davon aus. Also, ich gehe davon ich aus. Vermisse,
0: ich vermisse nichts <lacht> Wichtiges. Drücken wir es mal so aus. Es, 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 es ist ja manchmal so, dass man so das Gefühl hat, irgend so ein Charaktermoment, der wichtig ist, äh, der dann so, sozusagen oberflächlich nicht drin wäre. Aber nee, ja. Dann äh, würde ich mal sagen, beginnen wir wie immer ganz banal mit, wie fandet ihr es denn? Und vielleicht äh, fangen wir einfach mal mit Josie an. Josie, wie fandest du Folge 8?
1: Ja, also vor allem dadurch, dass wir es gestern noch mal geschaut haben, ist mir gestern noch mal klar geworden, wie brutal diese Folge ist. Also
3: aber, aber hallo. Es ist ja. viel,
1: viel irgendwas mit einem Beil. Es ist viel Blut. Es ist sehr, sehr brutal. Ja, das. manchmal musste ich wirklich auch einfach weggucken. Weil es mir, äh, ja, weiß einfach ein bisschen äh, too much war. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz hat aber die Folge wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen. Ähm, und Christian und ich haben wieder sehr viel diskutiert. Die, die erste Frage und auf die ich noch keine Antwort gefunden habe, ist, warum die Männer in dieser Gemeinde dem David so folgen. Und da, also warum die Frauen, das kann ich irgendwie nachvollziehen, er ist der Retter, aber warum die Männer ihm da so ohne Wenn und Aber folgen, da, da würde ich gerne mit euch darüber diskutieren wollen. Okay, das können, das
2: können wir gerne tun. Das ist auch eine gute Frage, die sich ja in, in sämtlichen solchen seltsamen Situationen stellt. Also warum folgen Menschen Donald Trump? Das, ist ja, das spiegelt sich ja alles in solchen Situationen. Ja, Das ist eine gute Frage, ich verstehe es auch
0: nicht verstehe es auch nicht. Ein äh, entfernter Bekannter, sage ich jetzt mal, hat mal den schönen Gesetz, äh, Satz dazu gesagt. Because people are stupid. People like Coldplay and voting for Nazis. Ja. So. <lacht> Alle Coldplay-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Aber ist auch nicht meine Meinung tatsächlich, aber so hat er das ausgedrückt und es ist mir wegen der herrlich provokanten Art sehr in Erinnerung geblieben. Es, es ist auch ein fieser Vergleich. Coldplay und Nazis in einem Satz ist schon echt ja. Er, der, 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 der Herr, der das gesagt hat, war Australier. Die haben einen sehr äh, robusten Humor oft. Es, es wird aber gleich noch
2: viel lustiger, wenn man sich das mit so einem australischen Akzent vorstellt, diesen Satz. Es wird gleich noch sehr, sehr viel lustiger. So, Krokodil Dundee, der diesen Satz sagt, großartig. Ja, ja. Okay, Christian, wie gefiel es dir? Ja, also du hattest mich ja ein bisschen vorgewarnt, Sebastian. Äh, hast gesagt, so Folge 8 wird, äh, oh ja, mal gucken. Und du hast nicht zu viel versprochen. Und äh, ich, kann Josies, äh, ich kann Josies
0: Eindruck bestätigen, äh, ja, sehr blutige, sehr brutale Folge. Es gab Ja, ich, ich, ich sag jetzt mal ganz böse, die Serie ist jetzt endlich bei 15 Prozent der Brutalität ihres Vorbilds angekommen. <lacht> <lacht> äh, Wahnsinn. Also, also das
2: Ding ist... Äh, also ich hätte gerne eine Triggerwarnung gehabt für Spritzenphobiker weil das war also ich hatte ja mit dem Hackebeil jetzt weniger Probleme so auch als als Splatter fan und so war das noch okay aber, aber die Penicillinspritze war zu viel, da konnte ich nicht hingucken. Das ging Aha. nicht so bescheuert, wie das klingt, wenn jemand einen Hackebeier in den Hals kriegt. Ja, ist okay, aber eine Spritze ich, in den Bauch, um ich, Gottes Willen, ich werde ohnmächtig. Ich hatte ja letztes Mal auch schon das Nähen ganz schön getriggert. <lacht> ja, das konnte ich mir nicht angucken. Das, das geht nicht. Das, ja. ist, das, ist, das ist der Horror, um Gottes Willen. Also ich bin mir unsicher, was mir lieber wäre, ob ein Zombie oder so eine Nadel. Keine Ahnung. <lacht> Also also ein Zombie mit einer Spritze wäre demnach ein absoluter Oberhorror. Oder? Um Gottes Willen, ja, wenn der dann noch aussieht wie eine Spinne. Eine Zombie-Spinne mit Spritzen als Beine. Um Gottes Willen. Um der Zombie-Spider, der ultimative Horrorfilm <lacht> für <Christian> <lacht> <Kiel>. <lacht> Oh je, yeah, oh je. Yeah. Ich, ich glaube, ich bringe Leute jetzt gerade auf, die die Sachen äh, über irgendwie äh, äh, künstliche Intelligenz erstellen zu lassen mit Bildern, um mich demnächst zu ärgern. Ich weiß es jetzt schon. Hm. Toll. <lacht> naja, äh, Nee, also äh, ja, auch also eine, eine physisch sehr, sehr brutale Folge. Absolut. Aber vor allen Dingen eine psychisch sehr, sehr krasse Folge. Mhm. Ähm, ich, ich bin mir unsicher, ob es die beste Folge ist, der ganzen äh, Show also also einfach von dem was man mitnimmt sie hatten sie hat einen Schwachpunkt auf den wir mit Sicherheit nachher zu sprechen kommen mhm. ähm, äh, aber aber rein von der Wirkung her von dem was sie erzählt äh, boah sensationell kann man gar nicht anders sagen wirklich wirklich ganz großes kino und äh, fantastisch gespielt und oh, ist, äh, ich, ich weiß, es ist eine Fernsehserie und dafür kann es keinen Oscar geben, aber könnten wir Bella Ramsey ja trotzdem bitte den Oscar geben, weil Mannometer, auch nachdem wir es gestern nochmal gesehen haben, verdammte Axt, spielt sie das gut. Also das ist mhm. das ist wow, wow, wow. Also ich, ich kann nur immer wieder sagen, äh, wenn das Mädel nicht eine Mörderkarriere hat, dann weiß ich auch nicht, dann verliere ich den Glauben. Die, die, die ist sensationell. Kann man nicht anders
0: ja. sagen. Aber hat sie ja eigentlich sogar schon, wenn man halt Game of Thrones nicht gesehen hat, hat man das nicht so wahrgenommen, aber die ja. ist schon jetzt sehr gut im Geschäft. Ich habe von ihr halt vorher noch nie was gehört, ich nehme
2: sie jetzt hier das erste Mal wahr und ich muss einfach sagen so, wow, wow ist hm. das,
0: wow ist, ist sie gut, wirklich, Wahnsinn. Ich rechne auch fest mit einem Emmy für sie, ganz ehrlich. Also ich glaube. Also eine Nominierung muss mindestens drin sein. Alles andere Nominierung muss mindestens drin sein. Aber ga ganz ehrlich, ich glaube auch so, wie ihre Leistung gerade rauf und runter im amerikanischen Feuilleton sogar diskutiert wird, ich glaube auch, das ist ja. schon fast, äh, wenn jetzt nicht noch Schauspiel Jesus <lacht> in weiblicher <lacht> Form irgendwie vom Himmel herabsteigt, dann kann, kann man ganz klar sagen, ja, ja. Das, das, das dürfte sie kriegen, ja.
2: Ja, wie ging es dir denn mit der Folge so und gerade als jemand, der ja wusste,
0: was, was sich erwartet? Ja, also grundsätzlich schließe ich mich da dem Urteil an, dass es eine wahnsinnig starke Folge ist, bei der ich aber auch zwei Detailkritikpunkte habe, die die Gesamtwirkung für mich jetzt nicht wirklich schmälern, aber wo ich ein bisschen am Erzählhandwerk meckerig bin, weil mhm. ich da ja. glaube, dass sie das mit, mit drei Stellschrauben irgendwie ein bisschen anders, hätten sie es glaube ich lösen können, ohne dass sie sich einen Zacken aus der Krone gebrochen hätten. Und ich muss auch sagen, ich finde die Folge absolut Hammer, super intensiv. Ich habe mich wieder gut in der Couch festgekrallt, aber ich sage auch, ich habe ja vorher schon euch vorgewarnt mit den Worten so von wegen das ist die intensivste Stelle mhm. im Spiel also für mich zumindest war sie das und ich muss auch nach wie vor sagen wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden müsste finde ich das im Spiel intensiver oder hier in der Serienversion würde ich dem Spiel einen ganz hauchdünnen Vorsprung noch geben weil darüber wird zu reden sein die Interaktivität dem Ganzen ja. noch eine andere Dynamik gibt hier, die natürlich die Serie nicht reproduzieren kann, auch wenn sie in Sachen Figurenzeichnung und drastik, wie es dargestellt wird, fast noch eine Spur es besser macht als das Spiel. Das Spiel hat ja einfach einen Wettbewerbsvorteil quasi eines Mediums, den es sehr effizient auch nutzt. Ja. Okay, dann ist die Frage, wo steigen wir ein? Weil da gibt es eine Menge, worüber es sich zu reden lohnt. Sollen wir einfach da anfangen mit der großen Frage, die Josie ja vorhin schon aufgemacht hat, nämlich der Figur von David und seiner kleinen kannibalen widerwillensekte sekte die er dort in einem zu allem überfluss Wintersportresort aufgemacht hat. Ja, was ja eine besonders bitter-zynische äh, Note gibt. Ja.
2: ja, lass uns da einsteigen, weil im Endeffekt die Hauptentwicklung für, für Ellie und Joel, die
0: kommt ja hier auch wirklich erst am Ende äh, für, ja, für, für genau. die beiden. Ja. ja, und David ist der Katalysator definitiv auch ja. Ja dafür, was ja. hier passiert, ja. Absolut.
1: Ich finde es super spannend, dass er auch ziemlich schnell am Anfang sagt: Ich habe mir das nicht ausgesucht. Mhm. Ne, also schon am Lagerfeuer mit äh, Ellie zusammen, wo sie da noch, wo dann noch nicht klar ist, wer eigentlich jeder ist. <lacht> also ja. beziehungsweise mhm. war es für Ellie noch nicht klar. Und dann, äh, sie sind mir einfach gefolgt: Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ne? Also er ja. ist auf der einen Seite der große Retter. Er muss helfen und beschützen. Auf der anderen Seite ist das sozusagen sein angeblich äh, sein Los, mh, ja. in das er treten musste.
2: Er, er spricht quasi von sich selbst als Auserwählter. Sie haben mich auserwählt als als mhm. Anführer. Und das, also mhm. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Wir haben es wieder auf Deutsch geguckt beide Male. Ähm, und er spricht davon, dass er auserwählt ist. Äh, und das ja auch ja im Englischen so, genauso. Ja, das ist bin auch viel Spiel auch, schon so. Ja, ja, bin ich auch davon ausgegangen, dass er sich so als Chosen One äh, irgendwie so als als
0: ja ja schon schon so ein Jesus-Vergleich. Den er da. Ja, anstellt. wobei das ja auch, ähm, weil meine Grundthese wäre ja, dieser Mann war schon ein Psychopath, bevor die Apokalypse kam. Definitiv. Nur eine andere Art von Psychopath. Jetzt ist er ja. ein Psychopath, der zu Gott gefunden hat, was ihn nicht weniger gefährlich macht. Ja, wobei Und die Frage
2: ist, ob er wirklich zu Gott gefunden hat, das stelle ich in Zweifel.
0: Also, da, weil, ich glaube, weil das, in seinem Kopf redet er sich das tatsächlich ein, aber... <lacht> nee, äh, weil er, also in, in dem letzten
2: Gespräch mit Ellie äh, redet er auch davon, da, also dieses Gespräch kann man so deuten, dass ihm Gott eigentlich völlig egal ist, dass er Gott benutzt als Vorwand. Äh, für ihn
0: ist der Cordyceps eine Art Gott. Ja, genau, das ist natürlich ein Detail, über das zu reden ja. sein wird, aber... Ja. Äh, der Cordyceps ist, ja, äh, ob der Cordyceps jetzt Gott ist oder von Gott geschickt als äh, Strafe oder auch die Art, wie halt ausgesiebt wird, das ist ja durchaus auch ein christliches, religiöses Motiv dass Gott Menschen durchaus auch mal in, also zumindest alttestamentarisch, das ist ja die die Inkonsistenz des der, der christlichen Scripture, <lacht> ist ein Thema für sich, das wir auch in diesem Podcast nicht werden sezieren können, aber halt zumindest in diesem alttestamentarischen, dieses Motiv ja, dass manchmal so Gott mit einer Sense durch die Menschheit durchgehen und die Unwürdigen niederschmettern muss. Ja ja, so wie verfaultes, äh, verfaulten Weizen sozusagen einmal niedermähen muss, das gibt's da ja auch. Insofern, ja. das ist, da ist, glaube ich, eine ganz komplexe Gemengenlage, die auch definitiv Widersprüchlichkeiten hat, die ich jetzt aber auch nicht irgendwie als schlechte Figurenzeichnung sehen würde, sondern das sind einfach Widersprüchlichkeiten, die Menschen, die an so einem ja geistigen Dünnpfiff-Glauben äh, immer wieder haben. Und wenn ich ein geistiger Dünnpfiff äh, glaube, bitte alle Christen im Publikum sich nicht beleidigt fühlen. Ich meine halt, äh, ich rede von Psychopathen mit <lacht> Mess <lacht> Mess Messias-Komplexen, nicht von Christentum an sich. Ja. Ähm, aber das ist halt so, diese Widersprüchlichkeiten, die gehören da, glaube ich, dazu. Also ob er wirklich den Cordyceps für Gott hält oder für Gottes Strafe, das ist so ein bisschen unpräzise, ich, ich glaub aber, glaube ich, auch nicht wichtig. Ich glaube weder noch, sondern einfach
2: er hält den Cordyceps selber für ein höheres Wesen. Äh, er sagt das ja auch irgendwie, äh, der, ihm wurde im Weltuntergang der die, die Augen geöffnet durch den Cordyceps und der Cordyceps selber kümmert sich quasi um seine Familie und sorgt dafür, dass mhm. die Nahrung finden und so weiter. Also so also als, als hätte der Cordyceps selber äh, ja ein, 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 ein Gewissen, ein, 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 wäre ein, ein höheres Wesen. So, ja. also, so, so redet er davon,
3: ja.
0: Ja, ich glaube, dass er den Cordyceps da definitiv als so eine Art Idealvorstellung sieht. Denn er mhm. redet ja auch sehr viel davon, dass er selber halt eine Art Also er erkennt an, dass er Gewalt im Herzen trägt. Ja. Aber er sieht das halt als keinen Makel, sondern als eine große Stärke. Weil ja. so ist die Welt nun mal. Und sie braucht den Wolf, der ja. die Schafe unter seine Obhut nimmt den großen Anführer, der cleverer ist, der stärker ist und die Schwachen schützen muss und wenn da dann auch mal einer dieser Schwachen geopfert werden muss für das Wohl der Herde, dann ist das halt so und das ist ja auch das, was ihn offenbar an Ellie so fasziniert, dass er dort meint, seinesgleichen in ihr wiederzuerkennen.
2: Ja, er, er sagt ja auch, äh, ne, äh, ich habe Gewalt im Herzen und äh, bei dir sehe ich das auch, so in der Art. irgendwie. Ja. Mhm. Wo, wo, womit ja. er ja tatsächlich auch nicht so Unrecht hat, so, muss man ja auch dazu sagen, hat er ja nicht Unrecht. Ellie ist ja durchaus auch äh,
0: eine gewalttätige Person. Ja, der Unterschied ist glaube ich zwischen den beiden, dass... Ellie auch diese Gewalt im Herzen hat, dieses Feuer, diese Verrohung durch die Art, wie sie aufgewachsen ist, vermutlich ja. mit verursacht. Aber Ellie halt dann auch eine Fähigkeit hat, die er komplett ihm fehlt, nämlich die Fähigkeit zu überbordener Empathie auf der anderen ja. Seite, was man ja. ja zum Beispiel bei Sam sehr deutlich gesehen hat.
2: Ja, ja. Ja, und äh, ne, also es ist ja, ist ja interessant, wie, wie David quasi etabliert wird als Prediger, der ja eigentlich auch sehr gute Worte findet äh, ne, und und ja sehr fürsorglich wirkt ähm, und dann aber schon in der ersten Szene hat man so diesen diesen kleinen Dreh, ähm, wo er dann im Gespräch mit James, ne, also zum einen wird vollkommen wird in dem Moment schon angedeutet, essen die immer nur wild unsicher, ne? äh, also mhm. es wird nicht ausgesprochen, aber eigentlich äh, schwant einem da schon Böses, dass dieser, äh, dass dieser Verstorbene nicht äh, beerdigt werden wird, weil es den einfach mhm. nicht mehr geben wird. Äh, das schwant einem schon. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo er, äh, James sagt, ich habe Zweifel gesehen. Und James bezieht das erstmal allgemein auf die Gemeinde und er macht ihm ganz klar, nee, ich meinte, bei dir. Was soll das? Aber das ist, ein, das ist schon ein sehr, ein, ein sehr, sehr gruseliger Moment, weil James ist größer als er, ist ja, wirkt ein bisschen zwielichtiger als er, hat aber offensichtlich Angst vor diesem harmlosen, harmlos wirkenden, ja, relativ normal gebauten Mann. Warum? Mhm. Sehr, und, und das, das, das ist schon gruselig. Das zeigt einem schon in dem Moment, okay, da ist offensichtlich, da steckt etwas mehr hinter diesem Menschen, als man jetzt ahnt. Josie, ich höre da. dich immer anatmen. Ja, <lacht> ich,
1: ich versuche hier dazwischen zu grätschen. Ich atme demnächst etwas äh, leiser. Ähm, nein, nein, alles gut. Genau, ich wollte ähm, da nämlich auch anschließen, weil für mich auch wirklich essentiell ist die Szene, wo diese drei Männer über Ellie stehen. Der eine sagt dann noch zu James, tu es, ähm, mhm. bring sie um. Ähm, und und sie tun es nicht, weil dann halt ähm, David noch dazwischen äh, kommt und das noch verhindern kann. Und ja. ich frage mich: Das sind drei gestandene Männer. Wieso können die diesen einen ähm, erstens nicht überwältigen, beziehungsweise wahrscheinlich könnten sie es, aber warum tun sie es nicht? Und das ist meine große Frage, wo ich mich, wo ich mich nachts <lacht> wälze <lacht> und denke: Warum folgen die Männer? Weil ne bei den Frauen ähm, mit den also so wie David argumentiert, das war auch ähm, bei dem äh, bei dem Lagerfeuer ähm, er, er argumentiert immer sehr realistisch und rational ne also mhm. mit du bist alleine du würdest alleine nicht zurechtkommen ähm, das sind eigentlich manchmal sehr realistische und rationale Argumente ähm, dann wird G er auch sehr Argumente, fürsorglich ja. genau also tatsächlich nach für nachvollziehbare gute Argumente ähm, und ja, ich will jetzt nicht so, das so hinstellen, dass nur Frauen dem äh, verfallen würden, aber ich frage mich einfach, wenn dann doch, wie zum Beispiel diese Gruppe von diesen drei Männern, wenn die doch anderer Meinung sind, warum wiegeln die sich noch nicht gegen ihn auf?
2: Na, ich, also ich, ich glaube ja, in James immer zu sehen, der ist kurz davor. Der zweifelt mhm. immer mehr und der ist kurz davor. Also das ist auch von, von, mhm. äh, von dem Schauspieler, finde ich, sehr, sehr gut gespielt. Äh, Übrigens Troy Baker, der Original-Joel aus dem Spiel, das vielleicht ja. hier mal kurz ah. eingestreut. Ja, ja, das ist der Original-Joel ähm, und das hat Das ist wirklich gut gespielt. Diese wachsenden Zweifel, äh, würde mich mal interessieren, ob es, ob es diese Momente im Spiel auch gibt mit seinem Gehilfen. Oh
0: Gott, jetzt hast du mich erwischt. Das ist, ja. Ich glaube aber nicht, weil es diese Perspektive einfach nicht gibt in diesem ah, ja. Maße, weil du natürlich das alles durch Ellis Augen siehst, muss Macht man in total Sinn, ja. sagen. Weil ja. du halt in dieser Passage des Spiels, weil Joel halt verletzt dort liegt, auch Ellie spielst. Und mhm. diese ganze Szene am Lagerfeuer, die wird halt anders aufgebaut, weil du im Grunde dort David begegnest und sie sich gemeinsam, die beiden gegen Zombies zur Wehr setzen müssen und darüber dieses Bonding stattfindet. Also da finden ja. sie einen anderen Zugang, wie sie an diesen Punkt kommen. Die eigentliche Lagerfeuerszene ist dann aber von dem, wie David redet, dann wieder super ähnlich. Also die, die Dialoge haben sie da relativ eng übernommen, aber die Dynamik ist ein bisschen anders. Und diese James-Figur, also vielleicht gibt es dort jemanden, der mal rumläuft und James heißt, aber ich kann mich daran nicht erinnern, das ist dann zumindest keine sehr zentrale Figur. Ja, ja ich, also ich fand das interessant, dass, dass
2: dieser James offensichtlich Zweifel hat, aber äh, nicht in der Lage ist, die, diese Zweifel in eine Tat umzusetzen, sondern einfach zu sagen, so du bist jetzt abgesetzt. Weil ne, auch mit dem, was dann später rauskommt, äh, dass sie äh, Menschen schlachten und zu essen verarbeiten und so. Äh, es wirkt nicht so, als wäre James damit besonders glücklich. Ich musste sehr viel zurückdenken an Folge 5, mit, äh, wie hieß sie, Kathleen, Kathleen und äh, ihrem Gehilfen. Ich habe seinen mhm. Namen leider auch vergessen. Wo, wo wir ja auch schon sagten, im Grunde genommen ist, äh, äh, Kathleen wäre ohne äh, diesen Gehilfen ja eigentlich machtlos. Ja, natürlich ist äh, könnte sie viele Reden schwingen und viel machen, aber sie hat die Leute, die eigentlich dafür sorgen, dass sie weitermachen kann. Und mit, im Grunde genommen ist James mit seiner Truppe ist ähnlich. Der hat aus irgendeinem Grund Angst vor David oder fühlt sich von, ist von ihm so vereinnahmt, so manipuliert, dass er da nicht dagegen vorgeht und äh, setzt dementsprechend die kranken Fantasien von David in die Tat um. Ohne, ohne James und seine Gehilfen wäre David relativ machtlos.
0: Ja. Es gibt da, glaube ich, noch einen Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf, der ja auch in dieser Kathleen-Dynamik, die du gerade erwähnst, sehr zum Ausdruck gekommen ist. Nämlich, dass das Folgen, also solchen Figuren zu folgen in der realen Welt, hast du es ja damals auch sehr passend, finde ich, mit Wladimir Putin mhm. verglichen. Der ja auch so ein abgebrochener Riese ist, ja. der äh, sich gerne damit inszeniert, wie er auf Bären reitet, um, <lacht> um den starken Mann zu geben. Aber wenn seine Generäle sagen würden, das war's, mein Lieber, dann würde sein Kopf auch schneller zum Kremlfenster rausfliegen, als, als man Diktator rufen kann. Ja. Aber das ist halt auch bequem, so jemanden zu folgen. Definitiv. Und das kam ja in dieser Kessling-Dynamik raus, weil du kannst die moralische Verantwortung jemand anders, der die harten Entscheidungen für dich trifft, zuschreiben, ja. weil er weiß auf einer gewissen Ebene, dass sie tatsächlich ja in wahnsinniger Not sind, das wird ja so erzählt, die haben einfach nichts mehr zu beißen. Ja. Die haben einfach... Anders als die äh, Stadt, in der äh, Tommy und Maria dann zum Beispiel da diese Gemeinde Unterschlupf gefunden haben, die haben halt das kurze Ende des Strohhalms auch gezogen, weil sie sich am falschen Ort niedergelassen mhm. haben. So ein bisschen so dieses äh, Skiresort im Winter, das ist an diesem See gelegen. Das sah bestimmt alles ganz toll und einladend aus. Und dann kam der harte Winter, der der Grund dafür ist, warum man da, dort ein Skiresort hingebaut hat, wo immer zuverlässig Eis und Schnee sind. Und dann sah die Geschichte plötzlich ganz anders aus. Und dann ist es natürlich sehr bequem, wenn man jemand anders hat, der zum Beispiel so eine Entscheidung trifft wie, in unserer Not essen wir jetzt unsere Toten oder jagen auch mal menschliche Wanderer, wenn sie uns vor die Flinte kommen. Etwas, wo er vielleicht selber nicht, und nicht als positives Wort gemeint in diesem Fall, den Mumm gehabt hätte, diese krasse Entscheidung zu treffen. Ja aber diese krasse Entscheidung auch sein Leben mit sichert Und ich glaube, dass da Also auf mich wirkt James wie jemand äh, da, da spielen, glaube ich, verschiedene Dinge rein. Das Manipulative von David bestimmt. Ich glaube, die Angst ist nicht so sehr vor David selbst, sondern dass er sich nicht sicher ist, wie viel Rückhalt hat David in der Gemeinschaft. Mhm. Wenn ich jetzt gegen David aufbegehre, droht mir dann Gewalt von anderen. Und das Dritte ist, er ist sich, glaube ich, auch nicht sicher, ob er sich traut sich auszumalen, wo das für ihn hinführt, ganz materiell gesehen, ja. wenn er jemanden wie David jetzt absetzt und die Gemeinschaft von nun an eben diese krassen Entscheidungen nicht mehr trifft, genau. wenn da keiner mehr ist, genau. der das bereit ist, das zu
2: tun. Ja, Im Grunde
0: genommen äh, sichern ja Davids Entscheidungen das Überleben der Gemeinschaft. Ja, mhm. absolut. Und, und noch ein Aspekt sogar, der mir auch aufgefallen ist. Ich glaube, er ist auch dadurch, dass die Gemeinschaft ja, also der größte Teil der Gemeinschaft offenbar nicht weiß, dass sie Menschen essen. Mhm. Das wird vor ihnen verheimlicht. Ich glaube, äh, James ist auch das, was man so schön im Englischen in too deep nennt. Er ist, er weiß das, er ist Mittäter in einem furchtbaren Verbrechen eigentlich. Ja. Und ich glaube auch, was ihm Angst macht, er wüsste nicht, wenn er das rauskäme, mhm. was würde die Gemeinschaft mit ihm machen? Ist er dann äh, der Nächste, der auf dem Speiseplan landet oder so? Also, das gibt so ganz viele Dinge. Ich glaube, dass die Angst hier mehr von dieser Ge Gesamtgemengelage in dieser Gemeinschaft ist und nicht so sehr vor David als Person, die konkret individuell Gewalt ausüben kann. Und ich glaube, das alles ist, was die, diese Gemeinschaft, diese Machtdynamik am Leben erhält. Und ich glaube, dass sie da auch sehr gut darstellen, wie solche Machtdynamiken sonst und selbst auf der höchsten Ebene bei Gestalten wie Putin halt auch funktionieren oder eben auch einem Trump, wo ja auch viele Republikaner irgendwann beschlossen haben, ihm zu folgen, weil sie Angst hatten, was die sehr aggressiv agierenden Trump-Anhänger tun würden, wenn sie jetzt dagegen aufbegehen. Ja. ja, im Grunde genommen runtergebrochen ist das eine klassische toxische Beziehung, ne? Die,
2: die da ist eine, eine ganz, ganz komische Abhängigkeit und äh, das, das hat man auch, gibt es tatsächlich gar nicht so selten bei bei Mordfällen und und Serienmördern und so weiter, wo dann, was weiß ich, die Frau hilft dem Mann noch irgendwie die Tat zu vertuschen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, auch aus so einem, das was du schon sagst, aus so einem Gewissen heraus, Scheiße, ich bin jetzt eh mit drin, ich will nicht, dass das rauskommt, weil dann ist auch mein Ruf ruiniert.
0: Ja, ja. ja. Ja und das Körperliche spielt da glaube ich eine geringe Rolle, weil wir sehen ja daran, äh, dass Ellie sogar in der Lage ist, äh, ein Mädchen, das mal locker drei Köpfe kürzer ist, als er ihn in Stücke zu schneiden, wenn sie nur entschlossen genug gegen ihn vorgeht. Ja. Körperlich könnten vermutlich die Frauen genauso, wenn sie sich entschließen würden, wenn sich nur zwei Frauen in diesem, äh, vermutlich sogar eine, wenn sie ihn ausreichend überrascht, <lacht> einfach beschließen würden, so du Schweinepriester, jetzt ist aber mal Schluss hier, ja. dann könnte er auch nichts machen. Ja. Nee, das ist, glaube ich, wirklich ne, einfach diese Gemengenlage, die immer eine unfassbare psychische Macht über diese Menschen gibt. Ja.
1: Ich finde es sehr spannend. Ich bin tatsächlich jetzt ähm, durch das, was ihr gesagt habt, ein bisschen schlauer geworden und habe so ein bisschen die... Ähm, Antwort auf meine Frage, vor allem warum sich der James nicht äh, aufwiegelt, gefunden, weil ab einem gewissen Punkt ist der Weg zurück einfach zu steil. ne? Also mhm. es geht nicht mehr. Ja. Man ist dann zu tief drin, dass tatsächlich der die bequeme Art dann auch ist, das jetzt einfach dabei zu belassen, ähm, ja. weil alles andere wäre zu... Zu viel. Ähm, sehr spannend fand ich den Moment. Leider hat der arme James dann ein Beil in, äh, <lacht> in den Hals bekommen, aber der Moment wo äh, David gebissen, also von Ellie gebissen wurde und Ellie sagt, ich bin infiziert. Da gab mhm. es so einen schönen Blick, wo ich dachte, oh jetzt ist äh, jetzt ist David David äh, David. <lacht> David aber ähm, das ist jetzt ein Todesurteil, weil das ja. würde James nicht mitmachen. Aber gut, dann äh, hat er leider ein anderes Schicksal erfahren. Aber das fand ich sehr sehr spannend, weil das war für mich wirklich so ein Wendepunkt, wo ich dachte, okay, jetzt geht's David an den Kragen.
2: Wäre es auch, mhm. glaube ich, in dem Moment mit Sicherheit gegangen. Ja. Ja. Wäre es mit Sicherheit gegangen. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass David da noch rausgekommen wäre. Er hat dann zwar später, im, im äh, als er Ellie verfolgt, das Argument so, äh, ich glaube nicht, dass du wirklich infiziert bist, weil ein Infizierter kämpft nicht so sehr ums Leben wie du. Mhm. Ähm, äh, das ist ein gutes Argument. Ich glaube aber auch, dass es in dem Moment bei James nicht mehr gefruchtet hätte. Sondern da hätte mhm. James wahrscheinlich auch, hätte sein eigener äh, Schutzinstinkt eingesetzt und einfach gesagt, okay, zack, weg.
3: Mhm, ja.
2: Ich
1: finde es total spannend von euch zu hören, dass ihr tatsächlich bei dem ersten Gespräch zwischen James und David ähm, raushört, dass die schon anderes essen als Menschen, äh, äh, anderes essen als äh, Elch, Hase und Wild. Ähm, weil mir wurde das tatsächlich erst sehr spät klar. Also ich hatte dann das, als das erste Essen dann aufgetragen wird, wo diese Blicke auch diese äh, ausgetauscht werden auf die Frage, was ist das? Und dann kommt nur ganz trocken Wild. Und man sieht so, mh, das ist kein Wild. Da war so der erste Gedanke, oh, das wird jetzt wohl der erste Mensch sein. <lacht> mir ist es tatsächlich so nicht klar geworden oder ich habe es so nicht äh, empfunden, dass sie äh, schon länger Menschen essen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ich, ich hatte den Gedanken tatsächlich schon noch vor dem Gespräch mit James überhaupt, äh, mich direkt während der ersten Predigt, als das weinende Mädchen fragt, wann können wir ihn beerdigen? Und dann gibt es so einen Blick von... von ähm, mm. Von David zu James und dann sagte er, ja, wir können ihn erst im Frühjahr beerdigen, jetzt ist der Boden zu kalt. Und da war bei mir schon so, pff, der wird nicht beerdigt. Das war mir in dem Moment schon, schon irgendwie, also es war mir nicht klar, aber ich habe es vermutet. dass
0: äh, mhm. Da wird einfach niemand mehr übrig sein zum Beerdigen. Ja, das ich finde auch, dass es sehr klar in diese Richtung erzählt wird. Ich kann mir jetzt aber tatsächlich auch nicht an die Brust klopfen und sagen, haha, ich habe es kommen <lacht> sehen, weil ich bin ja einfach schon äh, komplett vorgeprägt dadurch, dass ich einfach weiß, ja, jetzt kommt die Kannibalenfolge, weil es ja. einfach im Spiel schon so vorkam. Ich glaube aber auch also das kann natürlich auch
2: bei mir jetzt sein, dadurch dass Ganz ehrlich, in so einer in so einer Welt, wie sie erzählt wird in dieser Serie, rechne ich damit, dass das irgendwann auch thematisiert wird und irgendwann vorkommt. Dementsprechend ähm, ja, ist da so, sind da meine Sensoren eh schon aufgestellt gewesen bei jeder Folge. Und ähm, dann, wenn man sich zurückerinnert an, ich glaube Folge 4 war es, als sie im Wald übernachten, als Joel da extra von der Straße abfährt und mitten in den Wald mhm. hinein, und sie dort übernachten mhm. und Ellie fragt ja, warum überhaupt? Und äh, gibt es hier keine Infizierten? Und Joel einfach nur sagt, es gibt Schlimmeres als Infizierte. Und mhm. da gibt es, glaube ich, auch schon so eine leichte Andeutung, wenn ich mich nicht irre, dass es auch eine Leute gibt, die auf Menschenjagd machen und so. Das heißt, also man
0: ist, man ist. Ja, Joel war ja mal einer davon, auch wenn er sie nicht gegessen ja. hat. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Ja. Ich glaube, da ist natürlich auch bei dieser Szene sehr stark der Aspekt von ich weiß das, weil ich selber mal so ein schlimmer Finger war, was er ja auch in der Folge ganz klar sagt, ja. ich, wo er ja sagt, ich sehe zum Beispiel die Falle, habe ich kommen sehen, weil ich früher selber solche Fallen gesteckt, ja. äh, gestellt habe. Ja. Und äh, ja, aber, aber dementsprechend waren bei mir meine
2: Sensoren schon die ganze Zeit da irgendwie aufgestellt in Richtung, okay, Kannibalismus wird mit Sicherheit auch noch kommen, weil die Serie hat ja sehr, sehr klar äh, abgehackt, was es so für schlimme Dinge in so einer Apokalypse geben kann. Und zwar nicht, was Zombies betrifft, sondern was menschliche Abgründe betrifft. Also es musste irgendwann kommen und dann waren da die kleinsten Andeutungen für mich schon klar mit, okay, gut, die essen Menschen. Kann nur so sein.
0: Das ist ja generell, generell ist das jetzt ja die Folge, wo das augenfällig gemacht wird, diese menschlichen Abgründe auf allen Ebenen, denn du hattest ja zwischendurch äh, zeitlich, Christian, ja mal gesagt, dass es dich echt noch, du neugierig wärst, mal Joel in Aktion oh, zu sehen, ja. wie er früher war. Ich, in Folge ich glaube, die Frage ist geklärt in dieser Video, ja, das, oder? Das, das, war, das, das war sehr, sehr lustig.
2: Also, jetzt nicht wirklich lustig, weil es einfach zu brutal war, um lustig zu sein. Aber bei, bei Folge, bei, im letzten Podcast, habe ich das ja noch gesagt, dass ich, ich habe ja Folge 7, hat mich ja nicht ganz so begeistert mit dieser Dreiviertelstunde in der Mall, wo ich ja sagte, so ich mhm. hätte lieber mal irgendwie eine Rückblende und würde gerne mal Badass Joel sehen. Ja, und dann kommt Folge 8 und sagt, äh, ach, wir brauchen keine Rückblende dafür. Hier, bitteschön. Und was für eine mhm. Badass-Szene, diese Folterszene die ist sogar beim zweiten Mal angucken, obwohl man weiß, was kommt, ist die richtig unangenehm. Die mhm. ist sogar fast... Die ist Mörder. Oder die ist sogar mehr? fast noch schlimmer beim zweiten Mal gucken, weil man weiß, was kommt. Und ne, mit dieser Kniescheibe und es ist, oh, ganz üble Szene. Und die diese... Kälte zu sehen, mit der Joel das macht. Die, boah, also
0: ja, ne, also ja, hier wird bad was ist Joel vorbereitet und nicht mehr
2: notwendig. War nicht mehr notwendig.
0: Ja, hier wird ja auch was vorbereitet, wo ich aber sagen würde, lass uns da lieber im Kontext ja. von Folge 9 ja. drüber reden. Ja. Ja. Nämlich eine Fähigkeit zur Dissoziation gewissermaßen bei Joel, mhm. wenn die Situation es verlangt. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir da am Ende bei Folge 9 drüber reden, wo das Thema dann ja nochmal auf sehr krasse Art und Weise auf die Tagesordnung kommt. Ja. Zu David würde ich gerne noch einmal erwähnen, wo wir ja auch sehen in diesem ganzen Kosmos von Wie übt er Macht aus, die Szene, wo die, die Tochter von dem Getöteten mehr oder weniger Rache verlangt, ja. dass man nicht nur Joel, sondern auch das Mädchen, nämlich Ellie, töten solle wie er darauf reagiert, nämlich er schlägt sie so hart, dass sie vom Stuhl fällt und dann reicht er ihr die Hand, aber er gibt ihr nicht die Hand, sondern er erwartet, dass sie seine Hand nimmt. Die Güte, die er dort zeigt. Und ich finde, das ist die Szene in dieser Folge, die Danach hätte er für mich gar nicht mehr die all die Dinge, die er später sagt, vielleicht mit Ausnahme von seiner so kleinen Cordyceps-Rede, das ist nochmal ein interessantes Detail, aber ansonsten hätte er nichts mehr sagen müssen für mich in der Folge. Danach war er für mich definiert, wie er tickt, wie er diese anderen Leute sieht und wie er sich selbst gegenüber ihnen sieht. Mhm. Ich fand das
2: interessant. Ich habe das beim ersten Mal äh, gucken nicht so extrem wahrgenommen. Also natürlich, klar, dass er das Mädel da schlägt und die zu Boden geht und die gesamte Gemeinde drumherum, auch die scheinbare Mutter, die daneben sitzt. Niemand macht etwas, niemand sagt etwas und so. Das zeigt natürlich mhm. die die Macht, die er hat und die Angst, die die Leute vor ihm haben. Oder vielleicht ist es nicht mal Angst, einfach diesen Einfluss, den er auf sie hat, diese Gehirnwäsche, der sie unterliegen. Das zeigt es, ich habe das mit dem Handreichen gar nicht so sehr als Machtspiel, beim ersten Mal empfunden. Ich habe jetzt beim zweiten Mal gucken ein bisschen äh, expliziter darauf geachtet, weil das hast du ja schon mal in einem Gespräch, was wir hatten, schon mal erwähnt ähm, und äh, habe das noch mal mehr im Blick behalten. Und ja, das äh, also muss ich dir recht geben. Das ist eine, eine Machtdemonstration, die er da hat. Ein,
0: das ist ein sehr perfides Detail. Wenn man es nämlich durchdenkt, was da argumentativ passiert, ist ja, sie sagt etwas, was falsch ist. Er reagiert mit völliger Brutalität darauf. Aber sein, dass das im Grunde der Gedankengang, der, glaube ich, dahinter steckt, ist, dass ich dich geschlagen habe. Gerade war ein Akt der erzieherischen, elterlichen Liebe gewissermaßen. Und du hast etwas falsch gemacht. Du bist schuld, dass ich dich geschlagen habe. Deshalb berühre deshalb berührt auch nicht er, ihre Hand sozusagen, nach dem Motto, dass es nicht mal ist, ich habe dich jetzt geschlagen, aber es tut mir leid. Mhm. Sondern... Du musst dich eigentlich noch bei mir dafür entschuldigen, dass du es die Situation herbeigeführt hast, wo ich dich schlagen musste, obwohl ich dich doch so liebe. Ja. Boah, ist das ein manipulativer Na, ja, das, das, das ist dieser, dieser berühmte Spruch, den man ja auch kennt mit
2: »Das tut mir viel mehr weh als dir«. Uh -huh, genau ja genau und das ist so genau. das ist so was mich da interessiert josie jetzt jetzt ne sebastian und ich wir sind jetzt äh, zwei äh, weiße männer die da irgendwie drüber philosophieren wie ging dir das als frau mit diesem machtspiel
1: also ich habe mir gestern noch mal aufgeschrieben beim zweiten mal schauen wurde mir noch mal klar die dynamik zwischen mutter und kind wenn das kind geschlagen wird und die mutter macht nichts oder sie ja. sie ähm, sitzt einfach nur da und würde wahrscheinlich auch gerne was machen, aber äh, fühlt sich aus welchen Gründen auch immer ähm, zurückgehalten und macht es nicht. Das finde ich sehr, sehr spannend und viel, viel spannender oder was mir eher ähm, hängen geblieben ist, ist diese mit den, ähm, was er sagt, was David sagt, er, dein Vater ist jetzt tot, den gibt es nicht mehr, ich bin jetzt dein Vater. Also da gibt es so eine mhm. ganz kleine sprachliche Reise, ja. wo es ähm, mhm. klar wird und dem Mädchen vermittelt wird, so ich, dein Vater lebt noch und ich bin das jetzt. So Und dann setzt er sich ja auch an den Tisch und äh, es sieht so aus wie eine Friede, Freude, Eier, äh, Kuchen, Happy Familie. Ähm, was ja. sie äh, alles andere, also ist sie einfach nicht... Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Das war eine interessante Dynamik und Entwicklung. Für mich war das dann das erste Mal so, die, die, das ist so die erste Szene, ähm, die es deutlich macht, welche Macht er tatsächlich auch allein durch Worte hat. Da, klar, er hat sie geschlagen und auch diese, das ist die eine Ebene, aber auch viel für mich stärker war in dem Moment die Ebene der der Sprache und was was er da genau gesagt hat. Das fand ich viel ähm, ja spannender auch.
0: Mhm, mh. Ja, es ist ja auch auffällig, wenn man darauf achtet, die einzigen Akte körperlicher Gewalt, die er ausübt in der Folge, sind jeweils gegenüber zwei Teenager-Mädchen. Ja, Mädchen. ja. Mhm. Absolut.
2: absolut. Ich habe ähm, an der Szene noch äh, äh, beim zweiten Mal gucken äh, für mich wahrgenommen, aber pure Vermutung, dass die Mutter... Also es ist ja vermutlich die Mutter. Es wird ja nie ausgesprochen, dass das die Mutter des Mädchens ist. Es kann ja auch einfach, äh, ne, kann ja sein, dass die Eltern des Mädchens beide tot sind. Ich gehe aber davon aus, dass es die Mutter ist
0: und dementsprechend. Ich glaube auch, ja. dass es sehr eindeutig so gemeint ich ist, auch weil von aus die Art einfach, dass sie immer mit ihr am Tisch sitzt, ja. erzählt. Wenn es nicht die Mutter ist, dann zumindest die Frau, der sich die, die sich dieses Mädchens genau. angenommen hat, genau. also quasi eine Mutterfigur. Genau. Ja. Wir gehen aber mal davon
2: aus, dass es die Mutter ist und dementsprechend auch die Frau des äh, Getöteten. Und es gibt mhm. kurz vorher, also vor dieser Szene mit der Ohrfeige, gibt es eine Szene in der Küche, wo Fleisch gebracht wird. Sie so fragt, was ist das für Fleisch? Und der Typ mit einem komischen Blick sagt, das ist wild. Und sie es <lacht> ja, akzeptiert und in den Topf hineinschmeißt und kocht. Ich, man kann dort aber auch hineindeuten, dass die Frau, dass ihr durchaus klar ist, das ist kein Wild und wir
0: essen dann da jetzt meinen Mann und deinen mhm. Vater. Mhm. Das würde ich genauso sehen. Ja. Auch das können wir noch mal im größeren Kontext in Folge 9 verhandeln, wo das Thema ist: Wer glaubt den Bullshit anderer, um ja. schlimmere Dinge nicht zulassen zu müssen, ja. wird dann auch noch mal ein sehr großes Thema. Ja. 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 Und das ist das aber also ist mir
2: beim ersten Mal gar nicht so sehr aufgefallen tatsächlich dieses dieser Moment, der ist mir beim zweiten Mal deutlicher geworden und äh, das ist auch spooky, so weil das auch ein ein sich ergeben in dieses Schicksal ist. Uh, pff, sehr, 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 sehr heftig.
3: Ja. Mhm.
1: Für mich eine ähm, wirklich großartige und ähm, fast für die Sz für die Folge essentielle Szene war die Szene von Ellie und David im äh, Gefängnis oder in, in diesem Raum, wo Ellie eingesperrt ist und einfach wie David da nochmal seine Überzeugungskraft, sein, sein ja, wie nennt man das? Sein Predigen?
2: Seine ähm, Manip Manipulation.
1: Die Manipulation, stimmt, die Manip Manipulation ausspielt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also beim ersten Mal schauen habe ich schon gemerkt, so wie sich in mir alles regt, wo man, wo ich merke, mhm. ah, ich, ich, ah, da, ich möchte nicht mehr hinhören, weil ich, weil ich es wieder auch nachvollziehen kann. Und er macht das so auf ganz, ganz geschickte, aber gleichzeitig ekelhafte Art. Dass man ihm irgendwie vertraut, dass man denkt, ah, er will nur mein, er will nur das Gute für mich. Ähm, und ja, okay, vielleicht schließe ich mich ihm doch an und so. Und das, also das ist wirklich eine richtig, richtig großartige Folge ähm, Szene.
2: Da, da habe ich aber eine Anschlussfrage. Mhm. Und zwar, weil du sagst, äh, dass das, das hat dir wirklich auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet und so weiter. Für mich, also mir auch. Und mir unter dem Aspekt, dass zu dem Zeitpunkt für mich endgültig klar war, der hat auch was Sexuelles vor. Der der will an dieses Mädchen ran, da spielt eine sexuelle Sache mit rein. Das war vorher auch am Lagerfeuer und so, der war ein bisschen, ne, der war eigentlich freundlich und zugewandt, aber es war so ein bisschen, man dachte, vielleicht eine Spur zu freundlich. In dem Moment wurde das Aha. für mich, in dem in, in diesem Gespräch wurde es für mich immer eindeutiger da spielt eine sexuelle Komponente mit rein, die dann natürlich dann letzten Endes in dieser Vergewaltigung, und diesem Vergewaltigungsversuch endet. Das hat sich da aber schon vorbereitet. Hat sich das für dich dort auch schon vorbereitet? Oder hast du das in dem Moment noch gar nicht wahrgenommen?
1: Tja, wenn ich da jetzt offen und ehrlich antworte,
0: <lacht> bin, ich ja, ähm, äh, Ziel,
1: äh, bin ich wahrscheinlich wahrscheinlich Ziel äh, irgendwelcher perfiden, äh, ekelhaften Männer. Ähm, tatsächlich bin ich. Ich manchmal zu gutmütig und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu naiv. Das heißt, am Lagerfeuer habe ich noch nichts davon mitbekommen. Auch im äh, in der Szene im Gefängnis fand ich jetzt nur bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann darum ging, die Hand zu reichen und die Hand zu streicheln. Aber auch da hatte es für mich immer noch nichts Sexuelles in dem Sinne, ähm, dass, dass man sagen könnte, David will nur ähm, diese auch körperliche Gewalt über Ellie haben. Ähm, das wurde für mich wirklich erst ganz am Schluss äh, mhm. klar. Um, und für mich ist es aber auch, und das sehe ich nach wie vor so, David hat nicht das, diese dieser sexuelle Komponente, dieser dieser Drang danach, die auch Mädels oder Damen in der äh, Gemeinschaft ähm, zu verführen. Dass für, ich habe das Gefühl, dass es eher was äh, mit Macht zu tun hat bei ihm. Mhm. Ganz, ganz viel Macht. Und diese sexuelle Komponente, ja, das ist so ein kleines Goodie dann vielleicht am Ende. Aber es kommt für mich ganz, ganz spät erst. Mhm. Es ist für mich ganz viel Macht. Also ich,
0: also ich habe es zwar schon früher wahrgenommen so, dass er da auf eine schleimige Art und Weise... Pädophilie-Gelüste irgendwie mit reinspielen. Ich würde dir aber trotzdem absolut zustimmen, dass es primär um Macht geht, was ja aber auch etwas ist, was man immer wieder, wenn Psychologen über das Phänomen Vergewaltigung an sich reden, ist ja. ausdrücklich nicht in einen im engeren Sinne sexuellen Kontext für die Täter setzen, mhm. sondern dass das immer eine, dass Macht immer der entscheidendere Punkt ist und dass der Lustgewinn für diese Menschen auch eher aus dem Machtausübung entsteht, als aus, was man normalerweise unter sexueller Lust verstehen würde. Mhm. Das ist nämlich, glaube ich, sehr wichtig, dass man das als psychologisches Phänomen voneinander trennt. Absolut. Dass die sexuelle Lust aus Vergewaltigung eine vollkommen andere psychische Kategorie ist, als die sexuelle Lust in einem normalen ähm, ja, äh, Einverständniskontext, ja. wo beide... Das Wollen a, a, ist. Ja. Absolut richtig. Deswegen ist ja auch...
2: Ne, Vergewaltigung ist ja einfach auch eines der Standard-Kriegsverbrechen.
0: Äh, Schlichtweg, weil es einfach... Genau, und auch eine anerkannte Kriegswaffe ja. sozusagen. Ja, also ist die UN sieht ja in Vergewaltigung eine... Neben dem Kriegsverbrechen auch tatsächlich eine Form der Kriegsführung ja. ausdrücken. Das ich ist, ist, glaube auch leider zurecht. Absolut. Ist ja auch gerade wieder leider, leider, leider sehr, sehr aktuell.
2: Ähm, aber ich finde halt auch äh, in der Serie, äh, äh, ne, die, die Vergewaltigung oder die Versuch der Vergewaltigung am Ende, die hat für mich tatsächlich auch nicht mehr was Sexuelles in dem Sinne. Das ist eine reine Machtausübung. Ein, du kannst mir nicht entkommen, du gehörst mir, ich mache, was du, was ich will. Mhm. Er sagt ja auch, mhm. ich behalte dich für mhm. mich. So, und ne, ich das bin ist dein so ein so, der Also, da ja, wird es ja. ein, da wird da, da geht es aus dem Sexuellen heraus und es wird nur noch ein Machtspiel. In diesem Gefängnis-Dingens, in diesem Gespräch, da hat das für mich eine sexuelle Komponente, so, 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 hm. so, so, eine, so eine Lust, die, die da für mich drin ist. Die Macht, dieses reine Machtempfinden, dieses reine Vergewaltigung, um dir zu zeigen, dass ich der Stärkere bin, das ist dann am Ende für mich. Hm. Ja. Ich finde ja, die
1: ja. die Szene so spannend, weil er ähm, mit den Worten, ich habe es mir dann jetzt nochmal aufgeschrieben, mit du bist erhaben, du bist auf meiner Augenhöhe und dann kommt er, also er schmeichelt äh, ihr, er er macht Komplimente, mhm. er kommt, ähm, er setzt sie aber gleichzeitig auch auf Augenhöhe mit sich, er erkennt sich in ihr wieder, also da ist eine Gleichstellung da und dann ist es ganz Raffiniertes ein ähm, und uns und wir gemeinsam und ein Wir, also da ist so sprachlich so eine schöne Reise, die einem so ach, das, das, äh, man, man möchte da gerne sozusagen einfach von den Worten her mit ins Boot rein, aber man merkt so, ah, nein, nein, ja. nein, wenn ich da ins Boot mit einsteige, dann äh, fahre ich den Wasserfall runter. Das möchte ich nicht. Ähm, yeah. Das finde ich, fand ich sehr, sehr spannend. Das ist für mich die Stärke an dieser Szene im Gefängnis, diese, diese sprachliche Komponente.
2: Ja. ja und was? was? Ja. ja
1: und ähm, was ich finde, ist äh, noch mal spannend zu sehen, wie Ellie dann aber auch mit ihm spielt. Ähm, also ähm, ne, so dass sie dann so äh, zögert und dann wahrscheinlich auch auf ihn eingeht und dann, dann doch irgendwie die, die Hand an das äh, Gitter und dann doch auch seine Hand berührt und dieses Zögerliche. Und dann wird das aber komplett gebrochen, indem sie sich dann doch wieder wehrt und ähm, ihm, äh, glaube ich, den Finger bricht.
0: Na, im, äh, Großartig. Effekt, ja, das, da wird halt auffällig, dass Ellie zu clever ist mhm. für ihn Exakt. letztendlich. Also äh, auf einer gewissen Ebene hat er halt recht. Äh, da ist eine geistige Verwandtschaft insofern, dass Ellie genauso clever mit diesen psychischen Phänomenen umgehen kann und halt sehr schnell ihn durchschaut, dass sie halt äh, durchschaut, dass solche Leute ja auch immer in ihrem Narzissmus anfällig sind für Schmeichelei, das nutzt sie für sich und dann kriegt er halt die Finger gebrochen. Und, ja. und, und, und genau <lacht> das sorgt
2: dann letzten Endes für seinen Entschluss, okay, die muss weg. Weil äh, ja. es ist nämlich nicht dieses, er hat sich äh, er, er hat sich nämlich geirrt. Sie ist nämlich nicht gleich. Sie ist besser. Sie, sie ist ja. ihm überlegen und das macht sie ja noch viel gefährlicher und deswegen muss sie weg. Mhm. Wenn, wenn sie auf einer Ebene wäre, dann wäre das ja noch okay. Aber in dem Moment erkennt er, vielleicht auch nur unterbewusst, aber erkennt, die ist besser. Jetzt hat die mich überlistet. Dementsprechend wird sie ihm gefährlich, die muss weg.
1: Und das, spannend, äh, dass er dann sozusagen auf ein wirklich eigentlich schwä schwächeres Mittel greift, nämlich zur Gewalt. Weil ja. äh, sobald das Haus brennt und dieser Kampf, das ist ja dann eigentlich nur noch ein äh, ein Gewaltakt. Ne? Ja. Es ist dann nicht mehr, man versucht dann nicht mehr mit Worten, Er ja gut, irgendwie schon auch noch mit Worten, ähm, aber da versucht er, glaube ich, eher sich zu rechtfertigen, als sie noch zu überzeugen.
0: Ja. Spannend. Ja, da redet er nur noch mit. Ja, ja da, ist er, da ist er endgültig in
2: seinem Wahn verfallen. Ja, Endgültig. Ja. Ja.
1: Für mich auch wahnsinnig wichtig, ähm, da wir das jetzt gerade äh, kurz angeschnitten haben, das Feuer in diesem äh, Gemeinderaum. Ähm, und das ist für mich auch eine wirklich tolle Note, die diese Serie hat, dass sie so viel mit Blicken erzählt. Ähm, mhm. Ellie wirft diesen brennenden Holzspalt äh, und äh, gegen das Fenster und die ähm, Gardine fängt an zu brennen. Und äh, David schaut einmal hin, widmet sich wieder Ellie, schaut wieder hin. Es, die, die Gardine ist jetzt völlig in Flammen und man merkt sofort: Aha, er hat sich jetzt entschieden dafür, dass er lieber Rache nimmt oder ähm, sich um Ellie kümmert, als um das, ähm, dieses Feuer zu löschen. Ähm, das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Äh, also erstens, dass die Serie damit spielt, mit den, mh, wie sagt man, nicht Intentionen, sondern Instinkten des Zuschauers. Weil mein Instinkt war, löschen, mhm. löschen. <lacht> da brennt was, löschen. Ähm, und dass da, dem eben nicht gefolgt wird, sondern äh, die, äh, die Serie oder die Hauptfigur in dem Falle dann eine andere Entscheidung trifft. Super, super ja. spannend.
2: Ja, er ist halt in seiner Eitelkeit gekränkt. Hm. und das hat dann Vorrang, vollkommen. Er ist, er ist selber gekränkt, er, er hat eine Niederlage erlitten, was er wahrscheinlich noch nie hat oder schon lange nicht mehr hat und äh, da muss er Rache für üben,
0: das hat Vorrang. Ja. Ja.
1: Gleichzeitig muss ich sagen... Ja, dann
0: darf die Welt auch brennen. Ja. ja,
1: Gleichzeitig muss ich sagen, war dieses brennende Gemeindegebäude für mich aber auch... Der erste Schwachpunkt, den ich in der Serie entdeckt habe, weil ich mich gefragt habe, wo sind die anderen Dorfbewohner, warum kommt keiner? Vor allem, wenn dieses Haus, ja. man sieht ja dann, dass die Balken brennen und wirklich es brennt lichterloh und es kommt keiner. Und das hat mich wirklich gestört und das habe ich nicht verstanden, ja. ähm, weil es <lacht> einfach von den Bildern so erzählt wird, als wäre das eine Stadt
2: würde ich gerne also gerne gleich zu kommen ich habe noch eine mhm. Anmerkung zu David die mir beim zweiten Mal sehen ein bisschen noch bewusster geworden ist und die ich wirklich wirklich gruselig fand er erzählt ja er war Mathelehrer vor der vor der Apokalypse das heißt also, er hat wahrscheinlich Mädchen wie Elli unterrichtet und wenn man dann jetzt diese plötzliche pädophile Ader damit erkennt und so, das fand ich sehr gruselig, dieses manipulative Pädophile und dann dieser Gedanke, er war Mathelehrer und so. Er war also auf diese Jugendlichen auch losgelassen und tatsächlich, mich hat's. ich habe ein bisschen äh, zurückgedacht an meine Schulzeit und dann so, naja, es gab ein paar Lehrer, die könnte ich mir auch so vorstellen sehr, sehr Ohne jetzt ich hatte, Namen
1: zu nennen. Na,
2: na, natürlich ohne Namen zu nennen. Ein, einen Namen könnte ich nennen, weil der ist schon tot.
0: Nein, <lacht> okay. das machen wir nicht. Aber trotzdem. Also ich, wir nennen keine Namen, wir verlinken sie einfach in den Shownotes. Nein. Nein. Die dürften alle mittlerweile,
2: äh, also äh, wie gesagt, einer ist schon tot und, und der andere, der mir spontan eingefallen ist, der dürfte auch schon in Rente sein. Aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall. Wie sind sie gestorben? Jetzt bin ich neugierig. <lacht> äh, äh, der, der, der eine, der gestorben ist, der war alkoholkrank. Der ist am Alkoholismus gestorben.
0: Es war auch nur auf, bezogen auf, ob sie auch ein haben. Nein, sie haben kein Fleischfresser
2: bekommen. Aber, aber ja. so, so ein bisschen musste ich. Also da habe ich da gedacht so, okay, das ist, das ist jetzt ein bisschen spooky, dass er ausgerechnet Lehrer und da auch schon also dieses manipulative und so weiter. Ach gruselig, gruselig, gruselig. Das wollte ich einfach nur noch so als kleine Randanekdote <lacht> mit anbringen, ja. weil ich, ich kann mir vorstellen, dass irgendwo vielleicht jeder, wenn er ein bisschen zurückdenkt an die Schulzeit vielleicht jeder einen Lehrer oder eine Lehrerin hat, wo er sagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Dass sie,
0: ja, ja, absolut. Weil das, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass es ja so gewisse Berufe gibt, Lehrer, Polizist, hasse nicht gesehen, wo man sagen muss, die meisten sind ja zum Glück nicht so, ja, aber Halleluja. es gibt halt gewisse Eigenschaften, die diese Berufe haben, die halt auch gewisse... Gestalten anziehen, die dort ihre problematischeren Gelüste und Vorlieben und Obsessionen ausleben können, besonders gut. Und Lehrer, wo man halt auch so ein ins Berufsbild eingebautes Machtgefälle grundsätzlich erstmal hat, wird einfach auch so ein Beruf sein, wo dann manche Leute aus den völlig falschen Gründen sich zu hingezogen fühlen. Ja.
2: Ja, aber hier auch bitte nochmal für alle Hörer, um Gottes Willen, wir wollen jetzt nicht Lehrer oder Erzieher grundsätzlich verurteilen. <lacht> äh, das sind glücklicherweise, sind, äh, vermute ich mal, 99 Prozent der Leute nicht so. Oder, äh, nein, das sind nein, halt das die schwarzen die, Schafe, die die, 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 die äh, Ausnahmen bestätigen, die Regeln, oder wie das heißt.
0: Der, der dass, dass es gewisse Chancen sozusagen in diesem Beruf gibt, problematische ja. Äh, Charakterzüge auszuleben, heißt um Gottes Willen im Umkehrschluss nicht, dass alle Lehrer ja. diese problematischen Charakterzüge hätten. Ja, ja. Ja. Lustig fand ich
2: übrigens, dass äh, der Schauspieler, der den David spielt, Scott Shepherd, dass er Shepherd heißt, der Schafhirte. <lacht> Finde ich sehr, sehr lustig. <lacht> also, auch noch als kleiner, ja. kleiner Fun Fact. Aber ähm, ja. Äh, damit, äh, ja, können wir von David von mir aus wegkommen, hin zu diesem Schwachpunkt. Denn äh, den sehe ich genauso wie Josie. Das, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr merkwürdig. Und das hat mich ein bisschen aus dem Ende von Folge 8 herausgerissen, dass dort plötzlich niemand aufgetaucht ist. Ne? Weil es ist etabliert, es ist erzählt, auch beim zweiten Mal gucken, geht mir das jetzt so. Es ist etabliert und erzählt, als dieses Gemeindezentrum, es ist in der Mitte des Dorfes und da ist drumherum leben die anderen. Das heißt, die müssen das mitkriegen. Ja, okay, ein paar davon sind jetzt tot. Aber trotzdem ist das noch eine relativ große Gemeinde, die müssen das mitkriegen. Warum kommt da niemand hin, wenn das Gemeindehaus brennt, wenn da ein Mädel schreit und so weiter? Warum ist da
0: niemand? Äh, ist, ja, ist, ist, das ist doch tatsächlich ist auch Schwach die Detailkritik, die, die Detailkritik, die ich am Anfang meinte, ja. die ich auch habe. Also es ist einer von zwei Punkten, ist, dass die Serie da in zwei Aspekten ein bisschen komisch erzählt. Es kann gut sein, dass das auch daran liegt, dass sie vielleicht etwas im Schnitt Rauskürzen mussten, was dort Lücken aufgerissen Davon hat. Davon würde ich ganz die stark ich sonst ausgehen. Nicht gegeben ja. Hätte, wenn man es nämlich so ein bisschen ins Verhältnis zum Spiel setzt. Es gibt da zwei Dinge, nämlich einmal genau auch diese seltsame Abwesenheit der anderen Bewohner dieser Gemeinde. Wenn man jetzt im Spiel an diesem Punkt wäre, könnte man es damit begründen, Joel hat sie bereits alle umgebracht, <lacht> weil das <lacht> Spiel tatsächlich das Spiel erzählt es halt wechselnd aus Ellis und Joels Perspektive eigentlich diese Zeit. Und es gibt im Spiel eine wahnsinnig intensive Sequenz, die hier in dieser Form halt nicht reproduziert ist, wo du dann doch wieder Joel spielst, der immer noch angeschlagen durch ein in tiefen Nebel gehüllte Gemeinde dort wankt und sich aller möglichen Leute zur Wehr setzen muss und die dementsprechend auch auf nicht ganz sanfte Art und Weise ins Jenseits befördert und halt währenddessen immer wieder Ellie, Ellie brüllt und irgendwann fängst du halt an, Ellies Schreie zu hören und folgst eigentlich nach Ton diesen Schreien, nach Sound. Und äh, siehst, kannst halt eigentlich immer nur 20 Meter weit sehen, äh, schwangst durch diesen Nebel und du wirst in dieser Szene im Spiel zu Joel. Du fühlst das, du fühlst einfach dieses Gefühl von Ellie, die du so lieb gewonnen hast, geh über das Spiel hinweg, aus Joels Sicht, ist in Gefahr und auch das wird nochmal ein großer Diskussionspunkt, glaube ich, für die nächste Folge. Das Spiel nimmt dich da psychisch vollkommen in Geiselhaft. Das ist wahnsinnig clever, wie sie das machen und du wirst zu Joel und wenn du jeden einzelnen Bewohner dieser Siedlung auf bestialische Art und Weise abschlachten musst, um Ellie zu retten, fuck it, du Du tust es mhm. einfach. Du stellst es. Also, ich habe es in dem Moment nicht in Frage gestellt. Und das ist wahnsinnig intensiv. Und da ergibt das alles natürlich auch viel mehr Sinn, weil jeder, der sich Joel in den Weg stellt, hat halt noch nicht die Rechnung damit gemacht, was passiert, wenn man sich Joel in den Weg stellt, wenn er <lacht> Ellie ja. retten will. Und dadurch, dass das in der Serie ausgelassen ist, wirkt es in der Tat sehr komisch, weil nicht nur, warum kommt keiner zu diesem brennenden Gebäude, sondern auch. Die Serie, die ja Joel auch als noch viel angeschlagener erzählt, als es das Spiel an dem Zeitpunkt tut, das leitet gleich nämlich in meinen zweiten Kritikpunkt über. Mhm. Da stelle ich mir, habe ich mir auch die Frage nämlich gestellt, warum konnte der dort einfach so in diese Siedlung rein marschieren? Ja, diese, diese Wunderheilung. Äh, ja. Er hockt ja auch, er hockt ja auch nicht hinter einem Busch oder so, sondern er, 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 er schwankt da ja wirklich einfach offen durch die Gegend. Das fand ich ein bisschen seltsam und genau, die tendenzielle Wunderheilung, weil das Spiel erzählt dort viel mehr Zeit, die vergeht. Und ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn die Serie das auch gemacht hätte, weil es dann glaubwürdiger gewesen wäre, dass er sich wieder halbwegs aufrappelt. Es hat zwar einen gewissen Reiz zu sehen, wie er dort in einem Zustand, wo er sich nur mit Mühe und Not auf die Beine überhaupt aufrappeln kann, dann diesen ersten Angreifer mhm. umbringt und mit ihm zu Boden fällt, weil er im Grunde gerade die Kraft hat, ihn dieses Messer in den Hals zu rammen und dann, dann fallen sie halt zusammen, ja. weil anders geht es nicht. Weil er kann sich und schon gar nicht diesen erwachsenen Mann da halten in dem Moment. Aber es geht dann halt sehr, sehr schnell, dass er wieder so auf den Beinen ist, dass er da offensichtlich ein paar Meilen zu dieser Gemeinschaft äh, laufen kann und dort, wer weiß, wen auch noch aus dem Weg räumen. Da finde ich die Zeit, Zeit der Genesung, die sie dort erzählen, ein bisschen ungeschickt. Ja, ja. ja. Absolut, bin ich bin ich komplett bei dir. Nimmt, nimmt für mich die Folge wenig von ihrem emotionalen Impact. Die funktioniert für mich da trotzdem exzellent. Aber das sind zwei Dinge, wo ich sage, da möchte ich auch muss ich auch Kritik üben. Ja, also äh, geht mir geht
2: mir ganz genauso. Also auch äh, ne, das emotionale Impact nimmt es nicht weg. Äh, aber äh, klarer Kritikpunkt geht für mich halt Hand in Hand, auch dann gleich mit Episode 9, wenn wir dazu kommen. Das geht mit meinem Kritikpunkt an Episode 7 einher, dass ich finde, man hat sich dort ein bisschen zu lange der äh, ganzen Geschichte um Ellie und Riley gewidmet. Da hätte mir eine Viertelstunde gereicht und dann lieber Zeit genommen, für die Erholung von Joel, für ein bisschen die Dorfbewohner noch, den Dorfbewohnern noch mehr Fleisch gegeben, also nicht jetzt Menschenfleisch, will, bitte, bitte
3: nicht. <lacht> <lacht>
2: Und vor allen Dingen für Episode 9 mehr Zeit gegeben, denn, um das schon mal vorwegzunehmen, die fand ich ein bisschen zu gehetzt. Da hätte ich gerne, hm. gerne mehr Zeit drauf gehabt. Also, bin ich, bin ich, bin ich ja, ganz kleines bei dir.
0: schönes Detail. Kleines schönes Detail übrigens noch, was sie gegenüber dem Spiel dezent verändert haben, aber eben eigentlich nicht in dieser Folge, sondern in Folge 1. Im Spiel ist die Parallelisierung von Ellie über den Begriff Baby Girl ja. zu Sarah nicht ganz so ausgeprägt, weil er sagt da zwar auch, als sie sterben in den liegt, immer wieder Baby, Baby, äh... äh I know it hurts, baby und so weiter, aber hier in der Serie, ich habe es mal nachgeguckt, sagt er tatsächlich jetzt auch Baby Girl ja. zu Sarah. Ja. Also es ist wirklich eins zu eins. In diesem Moment wird Ellie faktisch zu seiner Tochter. Ja. Das finde ich sehr schön, dass er das hier so noch mal eine Spur aufgedreht hat. Ja, im Deutschen übrigens. Weil das ist eine ikonische Szene aus dem aus dem Spiel, ist diese Szene natürlich, wo er Joel, sie ist ein bisschen anders inszeniert, weil im Spiel geht Joel in das brennende Gebäude rein und zieht Ellie, die immer noch auf ähm, David einhackt, sozusagen von ihm runter, mehr oder weniger. Mhm. Nach dem Motto, äh, hör auf, alles gut, alles gut, du musst nicht weiter ja, ist tot, äh, auf ja. diesen Mann <lacht> einschlagen. Genau, dieses, was du hier, hier ja auch hast, wo sie ja selber feststellt, er ist tot ja. und dann beschließt aus einem Bedürfnis der Katharsis gewissermaßen, noch mal zehnmal auf ihn einzuschlagen. Aber dort äh, haben sie es halt ein bisschen uminszeniert und äh, beides funktioniert auf seine Art gut. Nur in der Serie ist es vielleicht, jetzt wo es reale Menschen sind, macht es irgendwie Sinn, das so aus diesem brennenden Gebäude rauszunehmen, ja. wo du dich dann schon irgendwann fragen würdest: so müssten nicht längst hustend am Boden liegen <lacht> ja. vor lauter Rauch ja. Raum. Ja. Im Deutschen ist
2: das Baby Girl übrigens relativ äh, ja, lahm mit einfach mein Liebling übersetzt. Was. Ja, mhm. also eine Babygirl ist schöner. Hätte man auch im Deutschen Baby Girl lassen können. Das ist mittlerweile, sollte jeder verstehen, was das heißt. So, aber naja, gut. Nee, aber, aber ins, insgesamt wirklich, äh, muss man einfach sagen, eine echt starke Folge, auch wenn es ein bisschen was zu bemängeln gibt, einfach vom Timing her. Also, ja, also wer, wer die Folge nicht mitfühlt, hat kein Herz. so. <lacht> <lacht>
0: Okay, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel, worüber es sich aus eurer Sicht zu reden lohnt für Folge 8? Weil ich schiele ein bisschen Richtung Uhr, ob wir nicht zu Folge 9 voranschreiten. Einfach, einfach zwei kleine
2: äh, zwei kleine Fehler, die mir noch aufgefallen sind. Zwei, zwei Mini-Fehler. Ah, ein, ein, ein sehr schwerer. mir aufgefallen. <lacht> nein, der ist uns beiden aufgefallen, Schatz. Und zwar ein, ein sehr schwerer Synchronisationsfehler, wo ich mich wirklich frage, wie kann das passieren äh, beim, mhm. beim Lagerfeuer? Ähm, als äh, James wieder da ist und ähm, Ellie mit der Pistole bedroht. Ellie, die wiederum äh, David mit dem Gewehr die ganze Zeit in Schach hält. Und äh, dann gibt es, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, auf Deutsch sagt James, er äh, sagt David, nimm das Gewehr runter und daraufhin nimmt James die Pistole runter. Schwerer Fehler. Mhm. Ich, ich schätze, ja, ich,
0: ich, ist es mal Drop the Gun oder irgendwie sowas. Es ist einfach genau, gun. Es ist, wenn du nur den Text siehst, vermutlich uneindeutig ja. und ich nehme an, dass das das Problem war, dass hier eine reine Textübersetzung gemacht wurde, bevor die Übersetzer, also die Übersetzer haben vermutlich nicht die Szene im Kontext gesehen, sondern haben die Texte vorab übersetzt. Das glaube ich ja. auch, aber spätestens wenn ich das sehe und irgendwann haben sie
2: das ja gesehen in der Synchroarbeit, muss ich das ändern und aus das Gewehr die Waffe zu machen, ist oder die Knarre, von mir aus auch, ist eigentlich kein hm. Ding. Also,
0: dass das passiert ist... Ich hoffe, uh. Sie haben es gesehen. Ich hoffe, dass das nicht so ein Fall war, wo Sie das mehr oder weniger reduziert auf dieses dieses Thema, wo die teilweise nur noch die Münder sehen und der Rest vom Bild ist geschwärzt und dass das da durch die Lappen gegangen ist, weil irgendein Geheimhaltungswahn die Leute völlig verwirrt hat. Das, das wäre meine einzige Erklärung für so einen
2: Fehler. Es würde mich verwirren in so einem Fall, wo es ja das Spiel schon gibt. Also es ist ja, das muss man ja ganz banal so sagen, die Story von Last of Us ist ja kein Geheimnis mehr. Die ist seit zehn
0: Jahren bekannt. Um, und das... Ja, aber der, der Kreis schließt sich hier, uh, people like Coldplay and voting for Nazis, people are stupid. Ja. Das heißt leider nichts. So.
2: Also würde mich wirklich mal interessieren, wie es zu diesem Fehler kommen konnte. Um, und ein anderer Fehler, der ist mir tatsächlich beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, ich habe jetzt beim zweiten Mal drauf geachtet, der ist aber Nessie aufgefallen, in dem in dem Zusammenhang liebe Grüße an Nessie. Um, und zwar legt Ellie in der ersten Szene, in der wir Ellie und Joel sehen, legt sie Joel noch so einen kleinen Happen zu essen uh, hin da oben so in, in Halsnähe auf das Dingens und Joel ist aber, der ist ja gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen in der nächsten Szene, wenn sie vom Jagen wiederkommt oder wenn sie da wieder reinkommt, ist das Essen weg und äh, es ist unglaubwürdig, dass Joel in der Lage war, das alleine zu kauen und zu essen. Mhm. Aber, ja Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, kleiner
0: kleiner Anschlussfehler quasi. Nicht schlimm, macht nichts. Und damit können wir von mir aus zu Episode 9 kommen. Okay, dann kommen wir zu dem großen Finale zu Ein Look for the Light oder auf Deutsch Suche nach dem Licht. Ich übergebe wieder an Christian für die Zusammenfassung. Ja, ähm,
2: die Folge eröffnet mit einer schwangeren Frau namens Anna, die vor einer Infizierten in ein Gebäude flieht. Äh, offensichtlich kennt sie das Gebäude schon, hofft dort auf ihre Gefährten, die sind aber nicht da. Die äh, Frau ist mitten, also mitten in den Wehen, als sie vor der Infizierten flieht, flieht äh, nach oben in das Gebäude. Äh, dort geht es langsam, aber sicher los mit der Geburt. Äh, und während der Geburt wird sie von der Infizierten angegriffen, kann diese aber töten. Wurde aber während dieses Angriffs tragischerweise gebissen, noch bevor sie die Nabelschnur durchtrennen konnte. Dann gibt es einen Zeitsprung auf den Abend. Äh, am Abend treffen ihre Gefährten dort ein. Darunter ist auch Marlene, die wir äh, als Anführerin der Fireflies und Auftraggeberin von Joel aus den ersten Folgen kennen. Ähm, und Anna und Marlene sind offensichtlich lebenslange Freunde und äh, Anna übergibt ihr das Kind mit der Lüge, dass die Nabelschnur vor dem Biss durchtrennt wurde. Sie nennt das Baby Ellie. Das heißt, das ist quasi die Origin-Story von Ellie. Und äh, nachdem sie das Baby übergeben hat, wird sie auf ihre Bitte hin von Marlene erschossen. Damit springen wir in die Gegenwart. Wir sind jetzt im Frühling. Ne? Also Folge 8 endete ja noch im tiefsten Winter. Jetzt sind wir im Frühling. Das heißt, es gab einen Zeitsprung. Wir sehen eine sichtlich andere Ellie als früher. Sie ist viel, viel ruhiger zurückgezogen, Gedanken verloren, sitzt auf einem Auto ähm, und Joel reißt sie aus ihren Gedanken und er ist jetzt deutlich fröhlicher, lebendiger, gesprächiger und versucht sie mit mit, äh, hier, wir könnten das und das spielen und ich habe eine äh, Gitarre entdeckt, ich könnte mal auch, ich könnte die Gitarre beibringen und so weiter, versucht sie aufzuheitern, was ihm ja nicht wirklich gelingt, ähm, beide ziehen weiter, kommen in der Stadt an, äh, also kommen in ihrer Zielstadt an, wo sie sich dann wie gewohnt an einem Hochhaus einen Überblick verschaffen wollen, um zu ihrem Ziel, dem, dem Krankenhaus der Fireflies zu finden und äh, in diesem äh, Hochhaus entdeckt Ellie etwas, was sie total begeistert. Sie rennt davon, Joel muss besorgt hinterherlaufen und stellt dann fest, das, was Ellie entdeckt hat, ist eine Gruppe Giraffen. Was also vor allen Dingen ganz speziell erstmal eine Giraffe. Und mit Begeisterung und kindlicher Freude füttert sie diese eine Giraffe, während Joel das mit ja zärtlich liebevollem, väterlichen Blick beobachtet. Und im Anschluss gibt Joel äh, ihr die Möglichkeit, einfach umzukehren, nicht zu ihrem Zielort, dem Krankenhaus, zu gehen. Denn scheinbar ist er unsicher, was sie dort bei den Fireflies erwartet. Ellie ist aber nicht bereit, umzukehren und sagt, wir machen keine halben Sachen, wir bringen das jetzt zu Ende. Nach all dem, was wir auf uns genommen haben. Sie gehen weiter, kommen in ein altes Army-Lager, ähm, unterhalten sich weiter. Ellie ist sehr, sehr aufgetaut mittlerweile wieder. Offensichtlich hat sie dieses Erlebnis mit der Giraffe ein bisschen aus ihrer... Ähm, aus ihrer Schale herausgelockt und Joel offenbart ihr in diesem Armylager, was es mit der Narbe auf seiner Stirn auf sich hat, denn äh, zwei Tage nach Sarahs Tod hat er Tod hat er versucht, äh, sich selbst umzubringen. Und dass er nun wieder froh ist, am Leben zu sein, das ist offensichtlich Ellis Verdienst. Ja, und als es gerade zu diesem ganz, ganz klaren Bonding-Moment zwischen den beiden kommt und sie weitergehen und äh, Joel das erste Mal verlangt, erzähl mir doch mal ein paar schlechte Witze, werden die beiden angegriffen und überwältigt und Joel kommt in einem Krankenbett wieder zu sich und ja ist bei den Fireflies. Marlene entschuldigt sich für den Angriff. Sie ist auch da. Sie entschuldigt sich für den Angriff, verweigert Joel aber Ellie zu sehen, da diese für eine OP vorbereitet wird. Joel erkennt daraufhin, dass diese OP zwangsläufig den Tod von Ellie bedeutet, denn Cordyceps wächst im Hirn. Er will das nicht zulassen. Marlene lässt ihn aber, ja, wie gesagt, nicht zu ihr ähm, und lässt ihn dann unter Androhung seines Todes aus der Stadt bringen oder will das zumindest. Aber schon im Krankenhaus kann Joel seine beiden Begleiter überwältigen und erschießen und dann begibt er sich auf einen blutigen Pfad durch das Krankenhaus bis in den OP-Saal und äh, als sich dort der Arzt weigert, die betäubte Ellie loszuschnallen, erschießt er auch diesen und lässt die beiden Krankenschwestern dann aber scheinbar am Leben. Mit der betäubten Ellie auf dem Arm geht er in die Tiefgarage, da kommt es zur Konfrontation mit Marlene, die hat offensichtlich bisher seinen äh, seine, seine Pfad durch das Krankenhaus überlebt. Marlene versucht es mit einem letzten friedlichen Angebot, ähm, auch mit einer kleinen Lüge, wird aber von Joel erschossen. Joel verlässt mit äh, einem Auto und Ellie auf dem Rücksitz die Stadt. Als Ellie wieder zu sich kommt, belügt Joel Ellie bezüglich der Geschehnisse. Angeblich äh, gäbe es viele wie Ellie, die immun sind und die Untersuchungen der Fireflies hätten aber nichts ergeben und es gab kein Ergebnis und die Untersuchungen würden nicht fortgesetzt werden. Dementsprechend konnten sie gehen. Um, als Ellie weiter nachhakt, erzählt er, dass es zu einem Angriff kam, bei dem die Fireflies getötet wurden und Joel aber mit Ellie fliehen konnte und jetzt ist es ja eine gute Idee, sich auf dem Weg zu der Kommune von Tommy zu machen. Das Ganze geht dann weiter, das Auto geht kaputt, die beiden müssen zu Fuß weitergehen und äh, die sichtlich zweifelnde Ellie verlangt schlussendlich kurz vor dem Ziel von Joel zu schwören, dass seine Geschichte um die Geschehnisse bei den Fireflies stimmt. Joel schwört das auch, in Ellis Blick sind aber weiter Zweifel zu sehen und mit einem kurzen, knappen Okay endet die Folge und die erste Staffel
0: von The Last of Us. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ja, ich glaube, die wesentlichen Dinge waren alle drin, ja. <lacht> Ja, das ist eine Folge, über die es sich zu reden lohnt. <lacht> <lacht> wieder mal, vielleicht, ja, wieder äh, mal, <lacht> wieder mal. Man muss ja tatsächlich Jetzt, sagen, mit der Zeit, die wir schon auf Folge 8 äh, verbracht,
2: verbracht äh, verbrach haben, ist ja so, vielleicht sollten wir diesen Podcast sogar zweiteilen. Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also vielleicht mal kurz die Fun Facts dazu äh, aus dem Weg geschafft. Äh, die Eröffnungsszene ist neu, die gab es so im Spiel nicht mhm. also wir sehen nie Ellies Mutter im Spiel und Ellies Mutter wird gespielt von man könnte im übertragenen Sinne sagen Ellies Mutter, denn das ist Ashley Johnson, die die original Spiel Ellie verkörperte. Ja, beim letzten Mal war also
2: in Folge 8 war Troy Baker dabei, der original Joel und jetzt hatten sie die original Ellie dabei. Ja, finde ich, find ich sehr nett, dass ja. sie das so machen. Finde ich sehr cool.
0: Ja, es ist ein schönes Detail, dass er ausgerechnet auch sie für Ellies Mutter. Ja gecastet haben, weil der Neil Druckmann, der Creative Director des Spiels, auch wiederholt schon lange vor dieser Serie immer wieder gesagt hat, wie viel Einfluss Ashley Johnson darauf hatte, wie die Spiel Elli als Charakter letztendlich ausformuliert wurde, ja. dass dann nochmal ein deutlicher Wandlungsprozess in den Motion Capture, Performance Capture Aufnahmen äh, gegenüber dem Originalskript passiert ist und er deshalb schon mal im übertragenen Sinne äh, Ashley Johnson als Ellies Mutter bezeichnet hat. Ja. Insofern ja, schließt sich ihr sehr schön der Kreis. Äh,
2: ich fand es sehr lustig. Ich wusste vor der Folge nicht, äh, dass, äh, dass diese Schauspielerin die original Ellie ist. Das habe ich erst hinterher gelesen. Und als diese Eröffnungssequenz einsetzte, äh, habe ich zu Josie irgendwann gesagt, könnte eine ältere Ellie sein. Sieht ihr sehr ähnlich. <lacht>
3: Ja, von daher, also ich habe ja.
2: erst mal einen Zeitsprung in die Zukunft gedacht äh, und gar nicht in die Vergangenheit, aber äh, und auch jetzt beim zweiten Mal sehen, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen.
0: Ja, passt. Ja. Die Nase, dachte ich die ganze Zeit. Hm. Das ist ein äh, erstaunlich passender Zufall, dass sie auch so diese leicht krumme Nase ja. hat. Ich weiß halt nicht, wie, äh, ob, ob sie da
2: bei Ashley Johnson ein bisschen äh, maskentechnisch noch zu Tricks greifen mussten, dass die Ähnlichkeit größer ist. Das weiß ich nicht. Ich kenne die Schauspielerin sonst nicht.
0: Habe ich jetzt auch nicht. Ich Ja, ich glaube aber tatsächlich nicht. Ja. Ich glaube, sie, ich glaub, ich glaub, sie sieht im Wesentlichen schon ja. so aus. Ja. Also normalerweise nicht so fertig, natürlich. Aber <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, äh,
2: eine, ja, ein, 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 wo, sehr, intensiv man ein, ein? <lacht> sehr intensives Opening wieder.
0: Eine sehr intensive Eröffnungssequenz. Ich ja. musste ein bisschen Ach so, und, und wo wir bei dem Opening ja. sind, vielleicht auch noch, weil das habe ich komplett Also ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber es lohnt sich, glaube ich, mal erwähnt zu werden, dass, was mir lange Zeit gar nicht so bewusst war, Merle Dandridge, die Merlin spielt, ist tatsächlich auch die Spiel-Merlin. Die hat damals die Rolle auch schon verkörpert. Ah, okay. Die haben sich halt wirklich eins zu eins in die Serie mit übernommen in dieser Rolle. Ah, okay, okay, spannend. Ja.
2: Ich fand's, äh, das, das war ein bisschen auch, äh, also nicht nur dadurch, dass Marlin wieder aufgetaucht ist, sondern auch ein bisschen, wie die Folge gestaltet ist, äh, ein bisschen so, wie die ersten zwei Folgen gestaltet waren. Mit äh, Vor dem Opener gibt es noch einen, einen Rückblick, äh, mhm. äh, quasi eine, eine Origin-Story. Ne? Bei den ersten beiden Folgen war es ein Origin des Virus, äh, oder nicht des Virus, sondern des Cordyceps. Jetzt ist es eine Origin von Ellie, sehr, sehr... Und eine sehr, sehr intensive, spannende Sequenz. Also ne, ich, ich weiß ja, oder ihr wisst ja, ich habe es allgemein nicht mit Zombies. Aber das jetzt auch noch da mit der Geburt in Verbindung zu setzen, ist ja schon, ja, das ist schon schon mal wirklich übel. Wirklich übel. Mhm. Äh, ganz fiese Sachen In
0: dem hbo Begleitpodcast wird übrigens, stellt Troy Baker dem Craig Messen und dem Neil Druckmann die Frage, warum sie mit der Origin-Story von Ellie so lange gewartet haben in der Serie und ihre Antwort war einfach knallhart because it hurts more here. <lacht> Arschlöcher. <lacht> <lacht> ja, äh, ja,
2: sehr, sehr brutale Szene. Auch äh, fand ich für die Ent für das, was über Marlene erzählt wird, sehr interessant, dass Anna und Marlene ja, äh, ja, lebenslange Freunde sind. Und dementsprechend mhm. ja Marlene auch eine ganz, ganz klare Bindung zu Ellie hat. War mir bis dahin noch nicht ja. klar.
0: So ist das, mhm. ist das im Spiel schon mal irgendwie angedeutet? Dieses Detail haben sie tatsächlich aus dem Spiel übernommen und dann halt in diese Szene, in dieser Szene visualisiert. Ja. Auch im Spiel sagt Marlene in der Konfrontation mit Joel in dem Krankenhaus, dass sie Ellie seit der Geburt kennt okay. und dass auch ihr das deshalb nicht leicht fällt, sie jetzt dort okay. zu also opfern. Okay, also ist das schon etabliert, alles klar. Also, dass sie irgendwie bei der Geburt dabei gewesen sein muss, kannst du schlussfolgern aus dem, was sie
2: dort okay, sagt. Okay, ich habe nämlich fest damit gerechnet, dass das eventuell auch erst jetzt hier in der Serie äh, rauskommt. Aber okay, gut.
0: Ja, tatsächlich, diese Konfrontationsszene, das kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, in dem Krankenhaus ist fast eins zu eins aus dem Spiel. Das ist fast Wort für Wort die gleiche Szene. Fast Einstellung für Einstellung die gleiche Szene. Mhm. Diese Eröffnungsszene. Gleich mal die Frage ich weiß gar nicht, ob ich das als Detailkritik nennen soll, weil eigentlich ist es kein Quatsch. Auch wenn mein Hirn im ersten Mal gesagt hat, das ist doch Quatsch, <lacht> <lacht> ist die, die die Art, wie diese Geburt abläuft. Äh, ich schicke es jetzt einfach mal voraus. Es gibt solche plötzlichen Stressgeburten, wo Kinder in extremen Stresssituationen mehr oder weniger einfach jetzt sehr äh, flapsig, geschmacklos ausgedrückt aus der Mutter herausflutschen. Ja. Aber es hat mich im ersten Moment, habe ich ein bisschen gestutzt, weil man es natürlich nicht erwartet, ja, die weil tun. man normalerweise eine Geburt als einen etwas längeren Prozess begreift, aber es gibt immer wieder dokumentierte Fälle, wo Mütter in extremen Stresssituationen, wo solche Dinge passiert sind, dass plötzlich einfach die Muskeln sagen, okay, die Mutter ist in Not, das Kind muss offenbar raus. Zack. Also ich finde es immer noch krass, dass das geht. Und man sich fragt, wenn das so einfach geht, warum laufen nicht alle Geburten so, Aber gut, Natur ist halt auch nicht logisch und Evolution das, das ist. auch nicht logisch. Das
2: Geheimnis ist doch ganz einfach. Wir müssen sämtliche Mütter einfach in massiven Stress versetzen.
0: Das klingt nach einer Wahnsinn. Das kann nur aus einem Männermund Idee.
1: kommen.
0: Äh, ist, ist, äh, ich will euch doch mal der bestimmten. Mhm. Ja, ein Plan, der bestimmt keine Nachteile. hat. Heile,
1: ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich so. hat sich das für mich erklärt, dadurch, dass sie ja dann auch äh, kämpft und dann auf diesen Angreifer, ähm, auf diese Bestie da, auf den Zombie einsticht. Man mhm. holt aus, man hat die Bauchmuskeln auch immer wieder unter Spannung, wenn man boxt, ne, einfach. Ähm, und man wann, man wehrt sich, das äh, hat sich für mich schon erklärt, dass das geht. Ist natürlich überraschend, ja. keine Frage. Ähm, mhm. aber war für mich so, ja, sie war einfach damit beschäftigt, sich zu wehren und auch zu überleben, dass sie das tatsächlich so ein bisschen nicht wahrgenommen hat oder fast vergessen hat.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch genauso. Ich bin da voll bei dir. Es war nur so ein Ding, das ist mir halt aufgefallen, aber es ist, wie gesagt, wenn man es durchdenkt und ein bisschen recherchiert, stellt man fest... Also Blödsinn ist es eigentlich nicht, ja. Für mich
2: war es auch in dem Moment so, huch, ach, ist schon draußen, okay, alles klar. Ich habe damit gerechnet, dass dann in dem Moment erst das Kind rausgepresst wird und sie sich vielleicht dann auch noch mit Absicht beeilen muss, weil, oh Gott, ich bin gebissen. So, dass mhm. das quasi mhm. die Geburt dadurch noch dramatischer wird. Und es hat mich im ersten Moment irritiert, aber auf der anderen Seite war, es war so schon dramatisch genug. Und ich habe von solchen Stressgeburten schon mal gehört. Von daher war das so, ne, ist okay, passt, ist schon in Ordnung. Ja, geht ein bisschen ja. schnell, ja. aber ist in Ordnung.
0: Wie versteht ihr eigentlich den Ablauf, wie das mit der Immunität von Ellie funktioniert. Ich habe es jetzt für mich so ein bisschen so interpretiert, dass sie so auf eine seltsame Art und Weise semi-geschützt war aufgrund dieser diversen Schutzmechanismen, die es ja im mütterlichen Körper gibt. Da gibt es ja im Endeffekt so biologische Mechanismen, die dafür sorgen, dass viele Dinge, die ähm, Infektionen auch nicht auf Kinder oft übertragen werden. Man kennt ja auch den berühmten Fall von HIV, das... HIV-infizierte Mütter völlig gesunde mhm. Kinder zur Welt bringen können. Aber ich muss zugeben, so richtig durch, durchgestiegen bin ich geistig noch nicht, wie das jetzt funktioniert hat. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Das geht mir genauso. Ich habe äh, tatsächlich, äh, ne, also jetzt machen wir natürlich einen großen Sprung hin zum, 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 zu den ganzen Finalsachen. Ich habe da mhm. ein Problem, einer Sache, die ich nicht verstehe. Also entweder, ist es, entweder liege ich an irgendeiner Stelle falsch oder... Die Fireflies irren sich an einer Stelle an einer Stelle. oder es gibt tatsächlich so ein kleines Plothole, was ja möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da hochgradig unsicher. Und zwar erzählt ja äh, Marlene, dass Ellie quasi bei der Geburt schon einen Teil, dieses, es ist ja kein Virus, es ist ja ein Pilz, ein Teil dieses Pilzes quasi mhm. aufgenommen hat, der in ihr heranwächst. Und äh, deswegen akzeptiert Cordyceps sie als äh, einen der ihren. Quasi. Mhm. Ja, das erzählen so, sie. Das genau. erzählen sie. Jetzt mhm. frage ich mich dann aber, wenn das so ist, warum greifen die Zombies denn Ellie dann noch an? Die Zombies sind doch von Cordyceps gesteuert. Mhm. Warum greift Cordyceps sich selbst an? Erkennt er das nicht? Oder sind die Zombies doch nicht von Cordyceps gesteuert? Das ist für mich so eine Lücke, die, die ich mir nicht erklären mhm. kann, die da Hand in Hand geht mit dem, was du hast.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen da drin, nämlich, wo ich ein bisschen... Unsicher bin, ob das gewollte Ambiguitäten ja. sind, weil ja auch Joel sagt, Cordyceps wächst im Gehirn. Mhm. Echter Cordyceps wächst überall nur nicht im Gehirn. Mhm. Was hier erzählt wird, ob Cordyceps anders funktioniert in der Serie oder ob die Annahmen darüber, wie Cordyceps funktioniert, der Menschen in dieser Welt völlig falsch sind, äh, hätten die womöglich an Ellie herumgeschnibbelt und sie umgebracht, nur um dann festzustellen, scheiße, wir haben sowieso einen Forschungsrückstand, mhm. für wie die Cordyceps funktioniert. Also, ich bin da auch, ich komme da auch bisher zu keinem endgültigen Ergebnis, wie ich das interpretieren soll, ja. weil die haben sich ja eindeutig so intensiv mit diesem Cordyceps beschäftigt und ja auch bewusst dieses Motiv in der ganzen, den beiden Episoden mit Henry und Sam reingebracht, mit dieser Frage, die ja zeigt, dass sie sich dieses Konundrums bewusst waren, äh, bin ich noch ich selbst, also äh, nehme ich noch alles wahr, während der Cordyceps bereits meinen Körper steuert. Bei den Ameisen geht man ja davon aus, also Wahrnehmung ist immer ein großer Begriff bei Insekten, aber ja, <lacht> die sind im Grunde gefangen in ihrem eigenen Körper, während das Hirn noch funktioniert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, worauf sie da hinaus wollen, ob das ob da ein kleines Plothole irgendwie drin ist in dem Ganzen, wie das funktioniert, oder ob sie bewusst auch so ein bisschen unklar lassen wollen, um eine Sache, über die wir äh, gleich eh in Breite werden diskutieren müssen, nämlich die moralische Frage von Joels Entscheidung, mhm. auch noch die Brandbombe äh, reinwerfen, dass völlig unklar ist, ob das, was die Fireflies dort machen überhaupt was gebracht hätte oder ob die eh auf einem völligen Holzweg waren und Ellie eh völlig nutzlos geopfert hätten. Ja, ich also so, so wie es bisher geschrieben ist, so,
2: so dicht wie das Ganze geschrieben ist, gehe ich davon aus, dass die Macher dort das sehr bewusst gesetzt haben, dass man sich genau diese Frage stellt und das mhm. also ich glaube dieser quasi Irrweg von den Fireflies und von Joel. Der ist sehr bewusst und der wird später noch eine Rolle spielen. Ohne dass ich jetzt das zweite Spiel kenne, ohne dass ich weiß, wie es weitergeht, wäre das meine Vermutung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass da wirklich ein Plotroll entstanden ist. Ich weiß es aber nicht. Josie, mhm. wie, hast, hast, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ganz kurz, ja. ganz kurz noch, bevor Josie äh, äh, zu Wort kommt, <lacht> vielleicht nämlich wichtiges Detail. Da die eine Änderung in der Szene zwischen Marlene und Joel im Krankenhaus gegenüber dem Spiel ist, nämlich genau, dass Joel sagt, Cordyceps wächst im Gehirn. Mhm. Das sagt er im Spiel ah, nicht. Ah, okay. Okay, spannend. Sagt, sagt er im Spiel überhaupt irgendwas? Nee. Das ist, eigentlich
2: ist es fast Wort für Wort die Spielszene mit dieser Ergänzung. Okay, weil, weil also dieser Satz ist ja eigentlich für äh, Joel die Erkenntnis, die bringen Ellie um. Wie ja. nimmt er das denn, wie, wie, wie hat er denn im Spiel diese Erkenntnis?
0: Es wird auch dort thematisiert. Ich glaube, äh, es wird irgendwie anders klargemacht, dass sie diesen Eingriff nicht überleben okay. wird. Okay, verstehe. Also es gibt auch noch ein paar andere Detailunterschiede, aber das ist mehr so auf, Es wird auf andere Art das Gleiche erzählt, aber das ist mir halt aufgefallen, dass dieser spezifische Aussage, dass der im Gehirn wächst, nicht
2: äh, im Spiel vorkommt. Witzigerweise übrigens fällt mir gerade wieder ein, ähm, josie Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir die Folge das erste Mal gesehen haben. Habe ich mhm. diesen Satz, Cordyceps wächst doch im Gehirn, den habe ich noch gesagt, bevor Joel ihn ausgesprochen hat. Kannst du dich daran erinnern? Habe ich tatsächlich. Habe ich tatsächlich musste dann habe dann gesagt. Siehst du, jetzt hat er es auch erkannt. Habe ich sogar nicht gesagt. <lacht> ähm, und ähm, mhm. in dem Zusammenhang jetzt stelle ich mir gerade die Frage, hm, ist das vielleicht in der Serie tatsächlich aber auch so etabliert? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Dafür hätte ich jetzt vielleicht nochmal die früheren Folgen gucken müssen.
1: Ich glaube schon. Also, dass er in irgendeinem äh, in irgendeiner Form das Gehirn angreift, haben sie ja etabliert mit, Ellie musste anfangen zu zählen und sagen, wie sie heißt. Also es war immer ein, ja. was weißt du noch? Ähm, ja. ne? Also man ist dann davon ausgegangen, dass ein Zombie irgendwann nicht mehr ähm, von zehn runterzählen kann. Ähm, mhm. Mhm. Ich frage mich, also ich würde es jetzt auch nicht als Plothole ähm, interpretieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder eine gewollte Reise ist, äh, wo man den Zuschauer mitnimmt und ähm, diese Antwort auf die Frage, wie genau funktioniert es bei Ellie, kommt vielleicht später noch. Aber ja, für mich stellt sich auch die Frage, warum, warum und wie ist Ellie eigentlich, also gut, das Warum, ist jetzt so ein bisschen geklärt, aber wie genau ist Ellie jetzt eigentlich immun? Und warum wird sie trotzdem angegriffen, wenn sie letztlich dann dem Bissen auch standhalten kann? Das ist so eine Frage, die hat sich mir jetzt noch nicht erklärt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch im Laufe der äh, Serie geklärt wird oder erzählt wird.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich möglich, dass sie da hier einfach etwas streuen, was in Staffel 2 eine Bedeutung mhm. erlangt. Und das muss ja nicht mal etwas sein, was in zweiten Spiel eine Bedeutung hat, weil sie haben ja schon angekündigt, dass das äh, Staffel 2 sich genauso, dass sie da genauso herangehen werden. Also sie haben gesagt, geschrieben haben wir sie noch nicht. Wir, sie sind jetzt gerade dabei, Staffel 2 zu schreiben. Und dass der Prozess wieder wie beim ersten Spiel sein wird. Sie werden sich daran orientieren, sie werden den erzählerischen Kern, die Motive und die wichtigsten Figuren wollen sie drin haben, aber sie werden sich immer, genau wie beim ersten Spiel, auch die Frage stellen, gewinnt es, wenn wir etwas verändern? Und wenn die Antwort ja ist, dann wird das halt verändert. Also, mhm. dass sie dort nicht sklavisch hängen werden.
2: Ja. Glücklicherweise einfach auch dazu ergänzt, finde ich sehr, sehr gut, dass Sie äh, gesagt haben, Staffel 2 ist nicht gleich Spiel 2. Äh, Staffel 2 wird ein Teil von Spiel 2. Also quasi das zweite Spiel wird über mehrere Staffeln erstreckt. Finde ich sehr gut. Sie nehmen
0: sich das also ein bisschen mehr Sinn Zeit. Macht, weil das zweite Spiel, also das erste Spiel dauert so ungefähr 15 Stunden, wenn man das durchspielt. Das zweite dauert ungefähr 25 mhm. Stunden. Da ist auch ist eine deutlich längere Handlung, insofern macht es für mich Sinn. Ja. Ja. Josie, du wolltest was sagen.
1: Ähm, ich wollte einfach sagen, dass die Parallelen ja eigentlich, die auch immer wieder. <lacht> bewusst oder unbewusst ähm, gezeigt werden zur Corona-Pandemie. Äh, Corona greift ja auch das Gehirn an. Ähm, und man weiß es auch noch nicht so ganz genau, was es jetzt 100 Prozent eigentlich da macht. Ne? Warum verliert man seinen Geruchssinn? Mhm. Ähm, warum verliert man seinen Geschmackssinn? Warum hat man äh, Gedächtnisverlust? Ähm, das finde ich ganz spannend und deswegen ähm, versuche ich das auch einfach ein bisschen auszuhalten, noch nicht zu wissen, wie das genau mit dem Cordyceps funktioniert, weil man weiß es ja ähm, bei anderen Krankheiten auch noch nicht genau. Und ähm, könnte mir vorstellen, dass das noch eine interessante Reise nimmt.
0: Zumal ja auch eine Welt erzählt wird, wo medizinische Forschung gerade einen leichten Rückschlag Exakt. erfahren hat. Mhm. Das ist auch alles nicht mehr so
2: leicht. Das, das wollte ist, ich ja. gerade sagen. Ich finde das eigentlich gut, dass es noch nicht wirklich klar ist. dass wir, wir haben ja als Zuschauer im Grunde genommen denselben Wissensstand wie die Figuren, und das finde ich auch gut so. Irgendwie fände ich es schade, wenn wir jetzt schon wirklich mehr wüssten. Ne? Wir wissen natürlich ein bisschen, wir wissen den Ursprung, den wissen die Figuren teilweise ja auch nicht. Die wissen nur, es kam dann irgendwie durch, wahrscheinlich irgendwie Brot oder was weiß ich, wo es irgendwo mit drin war. Genau wissen sie es aber nicht. Äh, da haben wir ein paar mehr Informationen, aber was da jetzt wirklich passiert, die Infos haben wir auch nicht. Äh, und das finde ich tatsächlich auch gut, sodass da auch noch, genau wie für die für die Figuren bei uns auch, Überraschungspotenzial da ist.
0: Mhm, ja. Okay, sollen wir dann mal auf das große, alles verbindende Motiv vielleicht dieser Folge kommen, nämlich der Frage nach der Wahrheit letztendlich. Denn das wird ja, und wie Leute damit umgehen oder wie Leute mit Lügen umgehen, die sie als Lügen durchschauen. Denn auch in der Eröffnungsszene zwischen Ellies Mutter und Marlene gibt es ja schon dieses Element, dass äh, äh, ellis Mutter ganz klar sagt, ich habe erst das, mein Kind zur Welt gebracht und dann wurde ich gebissen, weil Marlene halt Angst hat, dass das Kind infiziert ja. ist. Und Marlene sieht eigentlich, also ihr Gesicht sagt, Bullshit, glaube ich dir nicht. Aber trotzdem akzeptiert sie es in dem Moment. Also sie akzept, sie handelt so, als wenn sie das akzeptieren würde. Also sie will es glauben, ja. 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 Also sie entschließt sich irgendwie, es zu ja. glauben. Das, das fand ich spannend, dass das hier schon so gespiegelt ist und also ich habe es letztendlich einfach auf diese freundschaft zurückgeführt wie seht ihr dass das das ist einfach ist so ein letzter akt der freundschaft diese frau möchte von mir diese lebenslange freundin möchte von ihr dass ich jemanden finde, der sich um das Kind kümmert, auch eine interessante Formulierung, dass sie auch gar nicht in Betracht zieht, dass Merlin das selber tut, weil sie vermutlich weiß, als Anführerin der Fireflies hat sie andere Dinge zu tun und kann das nicht wirklich machen, sondern finde jemanden, der sich um meine Tochter kümmert, dass sie das einfach akzeptiert, weil sie ist meine Freundin, ich bin ihr das schuldig, selbst wenn ich weiß, dass das Quatsch ist und das ein Restrisiko gibt. Ich glaube, das ist äh, also zum einen das, zum anderen natürlich auch ein
2: das ist meine Freundin, die wird mich nicht anlügen. So, ne? also im, im, so, so ein Benefit of the doubt, da das, das spielt so viel mit rein: ne? da, 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 Hoffnung, äh, Angst, da, da ist alles drin. Also ne? wenn, wenn, wenn du mir irgendwas erzählen würdest, würde ich dir auch immer erstmal glauben. Uh, ne, bevor ich das in mhm. Zweifel ziehe und das, das, das hast du.
0: Ich, ich finde halt nur so spannend, dass sie sieht nicht so aus, als wenn sie es glaubt. Also ihr Gesicht erzählt für mich was anderes, ja. Aber vielleicht geht das auch nur mir Ich, so.
1: ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, ihr dann einfach die letzten Minuten bei der äh, Mutter von Ellie, Anna, bleiben letztlich gar nicht mehr äh, so viele mhm. Minuten, ähm, dass sie die einfach sozusagen in Anführungszeichen so schön wie möglich gestalten möchte und sagt, okay, ich kümmere mich oder ich ich nehme mich dem Kind an und wenn Anna dann letztlich zur Bestie geworden ist oder äh, vielleicht dann auch äh, tot ist, sie kriegt ja dann nicht mehr mit, was mit dem Kind passiert. Also da, mhm. da steht, also ich glaube, da ist ja ein, ein Zeitfaktor. Ähm, noch entscheidend, dass man sagt, man möchte dem Menschen, der jetzt eh schon sein Schicksal, ähm, dem Schicksal gegenübersteht, ähm, wo es keinen Ausweg mehr gibt, weil gebissen ist gebissen. <lacht> es weiß jeder, was jetzt passiert, ähm, dem dann noch zu sagen, okay, äh, die letzten Minuten, die einem bleiben, mit klarem Verstand zu verschönern. Und wenn es dann mit Hilfe einer Lüge ist.
0: Mhm. Mhm. Wobei sich aber da, dann auch so handelt. Sie ja. Sucht ja für Ellie einen sicheren Unterschlupf, während sie ja, vorher wirkte sie auf mich halt so wie wild entschlossen, dieses Kind muss jetzt sterben, mhm. also diese panische Angst davor, klar, ich meine, man kann es ja auch irgendwo den Gedanken dahinter nachvollziehen, mal angenommen, so ein, so ein Säugling musst du ja auch einfach durch die Gegend tragen, du hast ja keine Wahl. Wenn es dann plötzlich irgendwie äh, umschlägt, du erkennst es nicht rechtzeitig und dann beißt es dich, dann bist du halt am Arsch. Naja, nun muss man. Und ich finde es halt spannend, diese Gemengenlage dort. Also ja und nein. Jetzt muss man dazu sagen, so ein Säugling hat noch
2: keine Zähne. Wenn der dich beißt, ähm, ne? <lacht> was soll passieren? Er sabbert <lacht> dich voll. So, so gesehen. <lacht> Also außer, ja. außer außer Cordyceps lässt spontan Zähne wachsen, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass da auch ganz viel mit reinspielt, bringe mal ein Säugling um. Also das wird auch das ja, ja, wird klar. auch so eine Person wie Marlene, die mit Sicherheit auch viele Leute auf dem Gewissen hat. Ein Kind umzubringen ist nochmal was ganz Spezielles und ein Säugling, puh. Also weiß mhm. ich, dafür musst du schon besonders allglatt sein, um das hinzukriegen.
3: Also,
1: und es gibt ja keine Anzeichen, dass das Kind irgendwas hat. Also da ja. muss man auch sozusagen The benefit of the doubt erstmal abwarten und, und weiß ich nicht, fünf Tage Quarantäne, Quarantänezeit vergehen lassen. Ähm, oder, ne? Also ich glaube, das spielt auch mit rein.
0: Ich fand nur halt diese Spiegelung sehr spannend tatsächlich, zu dem, was dann, der dem Gespräch, zu dem wir dann später kommen, zwischen Ellie und Joel. Am Ende. Ja,
2: ich, also ich habe es tatsächlich gar nicht so empfunden als Zweifel, sondern für mich war es tatsächlich, äh, für mich hat bei Marlene die Trauer überwogen über die Ausweglosigkeit, mhm. was, was ihre beste Freundin mhm. da betrifft. Ich habe es tatsächlich gar nicht so empfunden als ich Zweifel an deinen Worten, sondern eher als tiefe Verzweiflung darüber, dass sie ihre beste Freundin verlieren wird. Diese, diese mhm. Ausweglosigkeit da drin, das habe ich da eher gesehen.
0: Ja, ich glaube, das lag bei mir daran, dass sie ja auch, äh, Anna, das so betonen muss mhm. nochmal. Ja. Das, äh, so, also im nach dem ersten Mal ist die Dynamik für mich schon ganz klar, sie glaubt ihr das nicht, mhm. sondern das ist die die, die die Szenerie, die sie vor ihr sagt spricht eine andere Sprache und Anna im Grunde einfach darauf besteht, mal böse gesagt, äh, alternative Fakten ja. <lacht> es ist zur Hölle, was diese Szenerie hier sagt du wirst jetzt nicht mein Kind umbringen sondern du wirst dich dieses Kindes annehmen du wirst jemanden finden, der dieses Kind beschützt das schuldest du mir ja. Ja.
2: Für mich ein bisschen eine Frage, die ich mir gestellt habe, für, für, einfach für das, wie Ellis Leben weiterläuft. Dann, sie ist in Obhut bei Marlene, mhm. aber sie landet letzten Endes in der, äh, in, der in der QZ bei äh, den Gegnern. Und wenn ich mich richtig erinnere an Episode 7, dann erzählt die Riley auch, dass sie äh, mit Marlene gesprochen hat, dass man auch Ellie bei den Fireflies aufnimmt, aber Marlene hat das verweigert. Warum? Das Also, da, da, das also ich könnte es mir so,
0: tatsächlich erklären. Ja, bitte. Äh, und zwar auf die Art und Weise, dass diese Bitte, die Anna da ja an sie gerichtet hat, äh, ich sorge dafür, dass meine Tochter eigentlich letztendlich an einen sicheren Ort kommt ja. und daraus ja sprach, sie weiß, dass das nicht bei Merlin ist, weil Marlene eine Untergrundkämpferin ja. ist. Dort wird das Kind immer in Gefahr sein und Merlins Lösung war dementsprechend auch wenn sie sie in die Quarantänezone, in die Obhut von Fedra kriegt, ist es vermutlich der sicherste Ort. Und vielleicht spricht aus dieser Ablehnung, Ellie, die ja auch zu dem Zeitpunkt als 14 erzählt wird, also auch wirklich einfach noch Aha. eigentlich nicht alt alt genug, um sich einem äh, einem Widerstandskampf aus äh, mit einem ja, wie soll man das äh, sagen, also sozusagen eine eigenverantwortliche Entscheidung von solcher Tragweite zu treffen, mhm. zumindest muss sie davon ausgehen, pur, einfach nur von dem Alter, dass sie das auch deshalb verweigert, weil sie gerade Ellie nicht in Gefahr bringen will, weil sie sagt, die ist sicherer dort, wo sie jetzt ist.
3: Mhm.
2: Gedanke von mir hat es vielleicht auch etwas mit einem mit einem schlechten Gewissen zu tun, weil sie ja quasi die Mutter getötet hat. Ein, ein Ich schiebe das weg, dann bin ich nicht ständig
0: mit dieser Schuld konfrontiert kann sicher auch eine Rolle gespielt haben. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass da also die meisten solcher Entscheidungen haben ja nicht nur einen Grund. Da sind wir Menschen ja ein bisschen komplizierter. Okay, dann wäre mein Vorschlag, kommen wir als nächstes mal komm, zu komm, der von einer Lüge zur nächsten. <lacht> <lacht> ja, ist jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge wir das verhandeln wollen. Was ich halt noch spannend finde in dem ganzen Vorlauf, bevor sie dann von den Fireflies gefangen genommen werden. Ist diese, sind letztendlich die zwei Motive, die man, glaube ich, etablieren muss, bevor wir darüber im Detail sprechen. Und zwar das eine ist Joel's natürlich Selbstmordbeichte, ja. die es zum Ausdruck bringt, dass der einzige Grund, warum er jetzt nicht darüber nachdenkt, sich wieder Kugeln in den Kopf zu jagen, jetzt letztendlich Ellie ist, ja. die gewissermaßen der Heilungsprozess für ihn war, diese, dass er wieder jemanden hat das ja ein sehr tragisches Foreshadowing letztendlich ist, weil in dem Moment, wo du diese Worte hörst, weißt du eigentlich, Joel wird nicht zulassen, dass ihm jemand Ellie ja, wegnimmt. absolut. Die Welt wird eher brennen, als dass er das akzeptiert. Ja. Er Und er wird sie niederbrennen. Er wird derjenige sein, der sie anzündet. Und das andere ist natürlich, dass Ellie hier sehr klar zum Ausdruck bringt, als Joel ihr ja sagt wir müssen nicht zu den Fireflies gehen. Du hast auch eine Wahl in dieser Sache. Wir können auch zurück zu Tommy und Maria gehen und dort in dieser Kommune leben und all das hier vergessen. Und sie sagt, aber dann war es alles für nichts, dass ihr das wichtig ist, dass das irgendetwas bedeutet hat, das Ganze. Ja. Sagt sie auch in dem Endfrage nochmal, als es äh, Sie Joel zwingt zu schwören, dass er ihr die Wahrheit gesagt hat, sagt sie auch ganz klar, sie rekurriert ausdrücklich auf Riley, auf Tess ja. und auf Sam. Ja. Dass das alles, diese Tode, sie fühlt sich für diese Tode mitverantwortlich und sie möchte nicht, dass die umsonst waren. Mhm. Ich glaube, diese beiden Dinge muss man einmal kurz thematisieren, weil sie den Rahmen dafür setzen, für die Frage mhm. ähm, der, der moralischen Fragen in Verbindung mit Joels Entscheidung, äh, sie dort rauszuholen. Ja. Und ich glaube, man muss es umgekehrt auch dieses Foreshadowing ist, glaube ich, wichtig. Also ich glaube, selbst wenn ich das Spiel nicht gespielt hätte, hätte ich nicht ernsthaft, hätte ich, glaube ich, in dem Moment, wo klar wird, sie wird diese Prozedur nicht überleben, hätte ich sofort gewusst, ja, gleich sehen wir wieder äh, den dissoziativen. Mörder Joel. Ja. <lacht> Weil das wird er nicht zulassen. Ja, das, das Spannende ist ja schon
2: vorher, dass wir äh, mit, dieser, mit, dieser mit dieser Folge einen ganz klaren Rollentausch plötzlich haben zwischen Joel und Ellie. Mhm. Während ja sonst in dieser ganzen Reise Ellie immer diejenige war, die nicht aufgehört hat zu reden und Joel immer der der Stoische war, der ja, mhm. eher genervt ja. war, es ist es jetzt genau umgekehrt äh, und Joel ist derjenige, der einfach nicht aufhört zu reden. Das geht ja schon so weit, dass man als Zuschauer denkt, jetzt halt doch mal die Klappe. <lacht> So <lacht> ähm, und, ja. und also man hat einen kompletten Rollentausch. Er, ja, er ist effektiv wieder zum Leben erwacht und das merkt man ihm ganz klar an und ja also es ist es ist kein bisschen überraschend, dass er das nicht wieder aufgeben wird. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist das eingetreten, was, was Tess in Folge 2, war es, glaube ich gesagt hat, mit kannst du nicht auch irgendwann mal wieder Hoffnung haben. Oder also so in ja. so der Art. Und jetzt hat er sie
0: wieder. Ja, total. Wenn wenn man mal drauf drauf achtet, er spielt ihn plötzlich wieder fast genauso, wie er Joel in der ja. ersten Folge gespielt hat ja. am Anfang. Ist tatsächlich, wenn man es nebeneinander hält, ich habe nochmal in die erste Folge nämlich danach reingeguckt. Er kehrt eigentlich genau zu diesem Charakter, zu, also nicht genau, natürlich schon mit leicht anderen ähm, Nuancen drin, aber es ist halt die Art, wie er mit Ellie redet, sehr, sehr nah dran an der Art, wie er mit Sarah geredet ja. hat. Absolut. Er erzählt ja auch wahnsinnig viel über Sarah, ne? Wenn
2: man sich überlegt, wie wie er das erste Mal reagiert hat da in der in der Folge in der Gemeinde, also äh, in der Kommune bei Tommy, als als äh, als mhm. Ellie ihn das erste Mal angesprochen hat auf Sarah und wie er wirklich ganz klar gesagt hat, nimm ihren Namen nie wieder in den Mund. Du hast nicht das Recht über sie zu reden. Und jetzt redet er in einer Tour über Sarah, vergleicht Ellie und Sarah und so weiter. Also er hört einfach <lacht> nicht mehr auf. So wurde sagt so, wenn man sich Ellie anguckt, denkt man sich einfach, ey, Du könntest wahrnehmen, dass ihr das vielleicht gerade nicht so recht ist, Alter. <lacht> aber er kapiert das in dem Moment mhm. nicht, weil es ihm einfach gut tut. Sehr, sehr spannend. Ich
1: glaube, ich glaube, das ist der eine Aspekt, dass es ihm in gewisser Weise gut tut. Auf der anderen Seite ist, wenn du so jemanden hast äh, wie Ellie, der, die ein unglaubliches, traumatisches Erlebnis gerade hinter sich hat und, mhm. äh, was heißt gerade, aber ähm, noch zu verarbeiten hat und die sehr in sich gekehrt ist, dann tendiert man ähm, dazu die Person abzulenken, auf auf andere Gedanken zu bringen, mit dem äh, Spiele ja. spielen, mit dem Gita Gitarre spielen beibringen und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so eine auch so eine. Für mich war es ein ja diese Labertaschen Sequenz. Das ist Aha. für mich einerseits er ist ein bisschen aufgeblühter und äh, äh, zugewandter, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Hilflosigkeit. Ja wie gehe ich damit um, wie, wie mhm. komme ich wieder, wie kriege ich, wie kriege ich die alte, aufgeweckte Elli wieder zurück? Ne? Also ja. da haben sich, wie du schon gesagt hast, die Dynamiken haben sich komplett verschoben und gespiegelt. Aber genau, ich, ich sehe es jetzt auch einfach als, er weiß nicht so recht, wie er damit umgehen soll und er probiert es jetzt einfach mit endlosem Reden.
0: ja. Ja, total, ja. total. Das ist eine to totale Verunsicherung bei ihm. Und er, im Grunde ist es so: Ellie hat jetzt einen Panzer an und er packt jetzt Hammer und Meißel aus und guckt, ob er einfach mit Beharrlichkeit da <lacht> durchkommt. Ja. ja, es ist, also
2: Hilflosigkeit trifft das auch ganz gut, weil sie sind ja beide nach wie vor nicht wirklich in der Lage, über ihre Gefühle zu reden. Lange. Also, gerade, also wirklich erst in diesem Army-Lager, wo er sein Selbstmordgeständnis hat, da. Da wird es das intensivste emotionale Gespräch, was die beiden haben in dem Moment. Weil mhm. davor ist es nach wie vor, äh, ja, es ist jetzt klar, die beiden mögen sich, die gehören zusammen und so weiter und so fort. Aber äh, es gibt ja auch ganz konkret die Situation, als, als jo Joel fragt Ellie, was ist los, du bist so still. Und sie sagt, es ist alles okay. Und, mehr nicht. Und, und bricht dieses Gespräch ab und äh, man, man sieht einfach in seinem Blick, er weiß, nee, es ist nicht okay, aber er kann er kann einfach nicht damit umgehen. Er, er hat es nie gelernt, da irgendwie dann, dann anderweitig nachzuhaken, ein bisschen, ein bisschen cleverer da irgendwie ranzugehen. Also diese, diese ganzen Versuche sind äußerst hilflos. ja.
1: Ich finde es spannend, wie es eigentlich dann dazu kommt, zu dem Gespräch,
2: ja, da wollte dass ich Joel
1: hin, ja. erzählt von seinem Selbstmordversuch. Weil da geht voraus, und das habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Joel entscheidet sich für Ellie, Schrägstrich Pferd, ne, wenn wir uns daran erinnern an diese Szene, wo sie aufbrechen ähm, aus dem äh, Lager bei Tommy und ähm, Joel ist am nächsten Morgen dann doch beim Pferd und entscheidet sich für Ellie und sie jetzt nicht alleine zu lassen, sondern er bleibt bei ihr. Und jetzt in Folge 9 habe ich aufgeschrieben, Ellie entscheidet sich für Joel, Giraffe
3: weil sie da unmittelbar vorher
1: bei der Giraffe waren und Ellie ja. in der Sequenz auch sagt, ich folge dir überall hin, sei es, wir gehen zu Tommy, sei es als äh, zu, zum, zum Schafehüten in die Pampa, ich bleibe bei dir. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dem Gespräch dann, wenn es dann um, die, um den Selbstmordversuch geht, das geht da voraus. Und das finde ich super spannend, ähm, äh, dass sie dann, ab dem Moment auf gleicher Ebene sind. Ist Im Prinzip hat so durch die Blume gesagt, jeder äh, jetzt mal gesagt, ich liebe dich. So.
3: Ja, ja mhm. absolut.
2: Ohne ja, es ja.
1: gesagt zu haben.
2: Ja, Es, es ist ja gerade auch diese Szene mit der Giraffe, die ist, ja, die ist ja sehr, sehr essentiell, weil das ja der Moment ist, die, diese Giraffe schafft ja das, was Joel nicht schafft mit seinen ganzen Ableckungsversuchen, nämlich Ellie wieder zum Leben zu erwecken. Sie wird wieder zum Kind, sie äh, sie äh, füttert die Giraffe, sie lacht und danach ist sie ja auch wieder gesprächig. Danach ist, ja. Ja irgendwie, ist sie wieder die alte Ellie und plötzlich sind sie beide lebendig und reden miteinander.
1: Mensch, der Joel hätte einfach mal ein bisschen Gras essen müssen. <lacht> Schon hätte sie gelacht. Vielleicht. Vielleicht.
3: Ach.
2: Ja, diese, diese Giraffenszene äh, Sebastian, die gibt es auch so im Spiel, ne? Das ist wohl so eine der die
0: gibt's eine auch so ikonischen Spiel, ja. Szenen. Die ist auch sehr berühmt geworden, ja, ja. 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 Läuft die da ähnlich ab? Äh, die ist auch praktisch identisch. Ja. Ist wirklich auch Wort für Wort. Fun Fact hat
2: mir Nessie erzählt, das war wohl tatsächlich auch eine echte Giraffe, die sie da im Film verwendet haben. Hm. Das war nicht irgendwie irgendwas Animiertes oder so.
0: Mhm. Ich war mir unsicher. Ich, ich war so die ganze Zeit gefangen zwischen, es ist entweder einer der besten animierten Tiere, die ich je gesehen habe, hm. oder es ist ein echtes Tier. Ich bin mir aber nicht, ich war so, ich war mir also unsicher. Ich, ich, so ich, ich habe es nicht recherchiert, ich glaube da jetzt einfach
2: mal Nessie. Also falls das ein Irrtum ist, dann ist Nessie schuld. So. Ist auf jeden Fall sehr gut
0: gemacht. So, oder ja, so. Total
1: spannend, ähm, aber auch wenn wir bei der Giraffenszene sind. Da wird so unterschwellig erstens erzählt, dass die Natur sich die Welt wieder so ein bisschen zurückerobert und es wird auch immer, also wieder klar, es war bei den Affen in der Klinik der Fall ähm, und jetzt hier die Giraffen, dass offensichtlich Tiere nicht von diesem Cordyceps befallen werden. Das ist auch ja. nochmal eine Frage, warum? Ähm, mhm. Aber das mhm. spielt so unterschwellig ähm, ein bisschen mit.
2: Ja, ja irgendwas ja. Äh, stimmt in der DNA da nicht, dass der Pilz sich da nicht wohlfühlt, ja. Definitiv. Mhm. Die, die, ja, aber diese, diese Giraffenszene sorgt ja wirklich einfach für, für, für ein Auftauen und ja für ein, dafür, dass es dann zu diesem, zu diesem Selbstmordgeständnis kommen kann und das ist ja dann, mhm. also dieses, dieser Selbstmordmoment, dieser Selbstmordmoment, das ist ja effektiv über, würde ich jetzt behaupten, über die gesamte Serie betrachtet bisher, der ehrlichste Moment zwischen beiden Figuren, mhm. wo sie wirklich ja. einmal beide sehr offen, sehr ehrlich und sehr direkt zueinander sind. So, so offen und ehrlich und direkt, wie es den beiden möglich ist.
0: Ja, sehr, was ja sehr bittersüß ist, wenn man dann bedenkt, dass das nächste Mal, wenn sie miteinander reden, eine riesige Lüge ja. serviert Absolut. wird.
2: Absolut. Ja. Absolut. Wo man sich ja auch wirklich fragen muss, ist diese Lüge notwendig? Hätte er das nicht anders lösen können? Hm. Ich weiß es
0: nicht. Schwierig. Also, äh, da, dann kommen wir doch dahin, würde ich mal <lacht> sagen. <lacht> kommen wir zum großen, schaffen wir den Elefanten im Raum, nachdem wir die Giraffe thematisiert haben, aus dem Weg. Puh, ähm, Joels Entscheidung. Die, die also, ich äh, lege mal vor, vielleicht ja, ja. ganz kurz mit der Aussage: Ich habe das durchdacht. Ich habe es natürlich im Rahmen der Serie nicht zum ersten Mal durchdacht, sondern ich bin zu so etwas, was ich nach dem Spiel schon. Durchdacht habe. Mhm. Letztendlich wieder zurückgekehrt und stelle fest, Jahre später, ich habe immer noch keine abschließende Antwort mhm. darauf gefunden, wie ich mich dazu aus so einer moralischen Sicht positionieren soll. Ich weiß, dass das Spiel natürlich qua seiner Interaktivität, das kommt hier wieder dazu, mich auch damals gefangen genommen habe, als ich in dieser Szene zwischen Malin und Joel. Klar wurde, die bringen Ellie um. Sie haben sie nicht gefragt, mhm. sondern sie haben das für sie entschieden, dass Ellie das wohl so wollen würde. Mhm. Ich war in dem Moment geistig Joel. Ich habe das in dem Moment nicht in Frage gestellt, dass das Spiel jetzt sagt, wir gehen jetzt auf eine Wir brennen und schießen und schneiden uns jetzt durch diese Bastarde in diesem Krankenhaus durch und retten Ellie. Mhm. Natürlich tun wir das. Ich habe erst angefangen, das kritisch drüber nachzudenken, nachdem das Spiel vorbei war, und komme für mich so ein bisschen zu dem Schluss wieder, das ist so eine Sache, wo ich mir moralisch unfassbar unsicher bin, was ich davon halten soll, was Joel, also erstmal von der Grundentscheidung, von der Art, wie er dann vorgeht, das ist nochmal etwas, was man dann im Detail teilweise besprechen mhm. müsste. Aber ich komme immer wieder dazu, bring mich in diese Situation, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich nicht genau das Gleiche tun würde. Ja. Es ist wieder so eine Entscheidung, die kann ich emotional völlig verstehen, dass diese Penner alle jetzt, wenn die sich in den Weg stellen, müssen die halt weg. Ja, ja.
2: absolut. Es ist ja auch, äh, auch da kommen wir wieder zum Thema Lügen. Dieser Gedanke wird ja auch dadurch ähm, gefestigt, dass Ellie ja selber belogen wird, weil dadurch, dass Marlene sagt, sie weiß es nicht, steht vollkommen klar, Ihr wurde gesagt, du gehst da in OP rein und hinterher schauen wir
0: mal weiter. Sie wurde belogen. Ihr wurde, ihr wurde diese Wahl gar nicht gestellt. Wenn ihr überhaupt irgendwas gesagt wurde, weil sie werden ja beide vermutlich betäubt, wenn sie gefangen genommen werden. Ich würde fast vermuten, dass Ellie nie wieder wach geworden ist ab diesem Punkt. Auch möglich. Aber, 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 aber ein, äh, ein, 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 ein Cut im Grunde für sie passiert ist in dem Moment, wo sie dort gefangen genommen werden. Das nächste Mal wacht sie in dem Auto wieder auf. Nee, nee, das nicht, das nicht, das kann
2: nicht sein, weil Ellie ja sagt, wir waren bei den Fireflies. Äh, Ellie, Ellie wusste, wo sie ist. Sie, sie wusste ja, dass sie bei den Fireflies waren. Sonst hätte sie ja. Äh, ich muss noch mal reingucken, was im Original, wie sie das formuliert. Äh, es ist, es ist, also in, in der deutschen Übersetzung ist es sehr, sehr klar, dass sie weiß, dass sie bei den Fireflies waren. Das ist ihr sehr, sehr klar. Von daher muss sie nochmal zu sich gekommen sein, sie muss mit Marlene geredet haben und so weiter. Also von daher würde ich jetzt ganz klar davon ausgehen, äh, sie haben sie angelogen, sie haben ihr gesagt, da gibt es eine OP und dann finden wir das Heilmittel und dann
0: äh, ist alles gut. Vermutlich. So, wir probieren es. Also, so oder so am Maß der Lüge dass sie auf jeden Fall nicht gesagt ja. haben dass das Patientengespräch nicht aktuellen ethischen Standards <lacht> entsprochen hat davon können wir <lacht> davon ausgehen können wir in
2: und das macht ja. das macht ja natürlich die Entscheidung von Joel zu sagen so geht es aber nicht vollkommen nachvollziehbar vollkommen also, mhm. diese Lüge von, von Marlene, von den Fireflies gegenüber äh, Ellie, die macht es für mich ja, also die macht für mich die ganze Handlung oder die, die erste Intuition von Joel mit, ich baller mich hier durch und hol die raus. die macht es für mich sehr, sehr nachvollziehbar und wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so davon ausgehen, ne, würde ich in dieser Situation ähnlich denken und äh, zumindest versuchen zu handeln. Ich wäre natürlich nicht in der Lage dazu, aber. Das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das macht es für mich ja, also, ziemlich eindeutig. Seine Lüge dann gegenüber Elli wiederum, dass er ihr nicht reinen Wein einschenkt, das äh, ja, ist dann wiederum eine andere Frage. Da wäre es wahrscheinlich gesünder, mhm. Elli die Wahrheit zu sagen und zu sagen, pass auf, die wollten dich umbringen und die haben dich nicht mehr gefragt. Äh, und da auch effektiv das Risiko einzugehen, dass Elli eventuell sagt, ja, wäre für mich aber okay gewesen. Du hast mir das, Du hast mir mein Ziel genommen. Mhm. das Risiko hätte er, hätte er vielleicht eingehen
0: sollen. Ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen zu des Pudels Kern, mhm. dass Joel und Marlene die größten moralischen Verfehlungen, die sie beide machen, ist, dass sie aus der Angst vor der, vor der Wahrheit, dass sie sich nicht sicher sind, wie Ellie mit den jeweiligen Wahrheiten umgehen würde, den schwierigen Wahrheiten, ja. beschließen, ihr nicht die Wahl zu lassen. Ja. Dass sie eigentlich beide die gleiche, ja, Sünde jetzt, <lacht> ohne den religiösen Kontext, aber die gleiche Sünde sozusagen begehen wird. Marlene
2: versucht es ja noch auf sehr perfide, manipulative Art und Weise, äh, Joel da zu beeinflussen. Sie hat ja im, 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 im als, als Joel da wieder zu sich kommt, hat sie sehr, sehr eindeutig gesagt, sie weiß nichts davon. Äh, also sie hat offensichtlich mhm. die Entscheidung für Ellie getroffen und ihr das nicht zugetraut, dass sie das entscheiden darf. Also sie sagt es ja auch irgendwie, die darf das nicht entscheiden, mhm. die ist zu jung dafür. Und als Joel dann im in der Tiefgarage mit Ellie auf dem Arm dasteht und es noch zu dem Gespräch zwischen den beiden kommt, sagt sie, das soll sie doch aber selber entscheiden. Sollen wir nicht sie fragen?
0: Die ganze Zeit behauptet Marlene auch knallhart, Ellie hätte das so gewollt. Genau und dieses, äh, warum zum Geier hast du sie dann nicht gefragt, natürlich, das sieht man ja auch in Joels Gesicht genau. so, dann frag sie hm. Bitch, genau. das sagt sein na, Gesicht na, Dann ja hättest du sie
2: mal gefragt ja. ist, ist, <lacht> Dann hättest es, du sie mal es, gefragt Es ist genau. halt, die, die, die Frage, die sich da stellt ist, ähm, jetzt einfach angenommen, Marlene hätte ihr das alles erklärt und Ellie hätte gesagt, okay, ich bin damit einverstanden äh, für, das, für das größere Gesamtbild, äh, opfere ich mich und mhm. es wäre vielleicht sogar noch zum Gespräch gekommen, ne? Marlene hätte gesagt, geh zu Ellie, verabschiede dich und so weiter. Hätte Joel das akzeptiert? Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir selbst dann unsicher, ob er das akzeptiert hätte.
0: Ja, was es so ambivalent eben auch macht, ist, dass mein Instinkt eher sagt so, nein, mhm. dieser Mann hat schon in dem Moment, wo er Ellie das von dem Selbstmord erzählt, ist für den klar, die Welt wird brennen, wenn irgendjemand versucht, mir dieses Mädchen wegzunehmen. Ja. ja.
1: Aber gleichzeitig ist ja dann auch, er akzeptiert, dann würde dann auch Ellies Entscheidung nicht akzeptieren, ne? Also, mhm. weil in dem Gespräch vorher hat sie ja gesagt, es soll nicht alles umsonst sein. Ja. Alles, was sie getan hat und mhm. was sie durchgestanden hat, soll nicht umsonst sein. Und, ähm, ich erinnere mich, dass äh, du, Christian und ich, wir hatten eine sehr lange und äh, hitzige Diskussion. Ab wann ist ein Mensch in der Lage, so eine Sch Entscheidung zu treffen? Exakt. Ähm, Exakt. Darf ein 14-jähriges 14
2: Mädchen über ihr eigenes Schicksal entscheiden? Ja.
1: Genau. Zum zum Wohle der Menschheit. Ab wann darf ein Kind das entscheiden. Und da haben wir sehr, sehr lange drüber diskutiert, weil Joel muss eigentlich nach diesem Gespräch damit rechnen, dass Ellie sagt, okay, alles klar, ähm, man weiß jetzt nicht, wie es ausgeht, aber ich bin die Hoffnung für die Menschheit. Ähm, wir gehen das jetzt, ich, ich stelle mich dem und ich opfere mich. Und dann würde er ja wieder eine Tochter verlieren. Also im Endeffekt ist seine, seine Motivation ja auch nicht 100 Prozent oder sie ist einfach auch ein bisschen gesteuert durch Egoismus.
0: Ja. Ein bisschen ist gut. Ich finde, das ist eine rein egoistische Entscheidung, was nicht, nicht kein, erstmal noch kein Urteil ist. Ich glaube, man sollte den, den altruistischen Aspekt da drin, wenn man sagt. Ich gehe notfalls über Leichen für einen geliebten Menschen. Ich glaube, da ist weniger Altruismus drin. Das ist auch nicht schlimm. Das ist äh, im Endeffekt tun wir diese Dinge immer für uns selbst, auch die Guten, um uns gut zu fühlen, um die Menschen weiter um uns zu haben. Da ist auch nichts Verwerfliches dran, mhm. grundsätzlich erstmal. Aber ich glaube, man sollte hier sich keiner Illusion hingeben. Natürlich ist das eine total egoistische Entscheidung.
2: Ja. Mhm. Absolut, absolut. Aber eine eine nachvollziehbar egoistische Entscheidung. Ja, und äh, ich finde halt, die, also ne, diese 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 moralische Frage, darf ein 14-jähriges Mädchen das eigentlich entscheiden? Im, Im Grunde genommen könnte man diesen ihren Satz mit äh, Wir machen keine halben Sachen, wir bringen das jetzt zu Ende, das soll alles nicht umsonst gewesen sein, äh, könnte man das ja deuten mit, sie hat es eigentlich schon entschieden und notfalls geht sie bis zum Äußersten könnte man so deuten. Mhm. Ob das dann wirklich der Fall ist, sei dahingestellt. Ich persönlich könnte mir so, wie wir Ellie kennengelernt haben bisher, feststellen, dass sie sagen würde, ja okay, ich opfere mich. Mhm. Aber ja, es ist, es ist halt die Frage, inwiefern ist so ein 14-jähriges Mädchen in der Lage, das zu entscheiden. Und
0: vor allen Dingen dieses 14-jährige Mädchen. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, weil Ellie ist natürlich viel erwachsener als die meisten 14-jährigen Mädchen oder Jungs oder was auch immer. Ist völlig egal. 14-jährigen äh, Kinder, das in unserer Welt ja. wären, weil Menschen, die solche Traumata durchleben, die legen ihr Kindsein sehr viel früher ab. Das ist ja ein bekanntes psychologisches ja. Phänomen. Dieses, also Ellie ist nicht geistig so 14, wie äh, wir 14 waren ja, in dem einen.
2: Punktuell halt, äh, ne, mit Punktuell. Ja, aber, genau. aber definitiv nicht in der Gesamtentwicklung, das ist vollkommen klar. Ich ja. bin da auch tatsächlich immer noch immer noch unentschieden. Ne? Also gerade jetzt, äh, gerade dieses Thema mit äh, äh, ab wann ist man erwachsen, schuldfähig und so weiter, was ja da alles mit reinspielt, ist ja jetzt gerade leider sehr, sehr aktuell durch diesen tragischen Mordfall an der Zwölfjährigen von, von Kindern. Mhm. Und das, das hat ja so ein bisschen auch ja, miteinander zu tun, quasi diese Frage. Ich bin mir da immer wieder unsicher. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da selber nicht entscheiden. Ab wann, ab wann ist man, ja, geistig so weit, dass man solche Entscheidungen treffen kann? Ab wann ist man schuldfähig und äh, entscheidungsfähig, wirklich durchdacht entscheidungsfähig? Ich weiß es nicht. Es ist, es ist...
0: Willkommen im ja. Club, frag mich das montags, werde ich eine andere Meinung dazu haben, als wenn du mich das dienstags fragst. Das ja, ist tatsächlich. Ja, es ist, es ist, ich komme da auch zu keiner klaren Meinung äh, das, zu. Das hat, das hat ja auch
2: immer was damit zu tun, wie emotional man dran gebunden ist. Ich weiß noch, in diesem, in diesem hitzigen Gespräch, ich habe es übrigens gar nicht als so hitzig empfunden, sondern eher als interessant.
0: <lacht> das schließt sich ja nicht aus. Aber in diesem Gespräch, äh,
2: in, in, in diesem Gespräch hat Jose ja auch meine Nichte äh, gebracht. Äh, Kati, die ist viert die ist gerade im Alter von Ellie und inwiefern würde ich denn jetzt, wenn Kati sagen würde, mhm. ähm, ich äh, opfere mich für äh, das, äh, für die Menschheit, inwiefern wäre ich bereit, das zu akzeptieren? Und pff, ich glaube nicht. <lacht> also ich mhm. glaube, ich kann es so, ich ich einfach so formulieren, indem ich sagen würde, was für ein Arsch? Auf hör auf mit dem Scheiß. Fertig.
3: So.
0: <lacht> ja, da, dazu übrigens ein sehr spannende, äh, spannendes äh, Faktum, dass der Neil Druckmann in einem Interview kürzlich erzählt hat, die haben, als sie The Last of Us entwickelt haben, haben sie innerhalb ihrer Firma und in ihrem erweiterten Bekanntenkreis, jetzt also nicht super wissenschaftlich, um Gottes Willen, aber sie haben eine Befragung durchgeführt. Sie haben sie halt damit konfrontiert, was würde Joel am Ende des Spiels damit tun? Äh, tun? Was ist die Situation, die das herbeiführt? Haltet ihr Joels Entscheidung für richtig oder falsch? Und sagte, wenn man diese Frage Menschen ohne eigene Kinder gestellt hat, war es 60 Prozent, haben gesagt, Joel handelt richtig, sie würden auch so, oder zumindest sie würden auch so handeln. 40 Prozent haben gesagt, nein, das war falsch. Wenn diese Frage Eltern gestellt worden, war es 100 Prozent, Joel handelt richtig. Mhm. Das kann ich mir vollkommen erklären. Also ich, wenn ich einfach ja, wieder, zu, ja, ich ich einfach wieder zu
2: meiner Nichte zurückkehre, dann würde ich bei meiner Nichte würde ich sagen, nee, die Entscheidung hast du nicht zu treffen, du bist zu jung dafür. Zack, wenn es jetzt irgendwie die beste Freundin von meiner Nichte wäre, die ich auch kenne, zu der ich aber keine, keine Dingens habe, keine emotionale Bindung, dann würde ich in dem Moment sagen, hm, du kannst die Menschheit retten, ja, mach mal. Das ist also <lacht> ganz,
0: ganz banal. Ganz banal ist es mhm. so... Äh, weil wahrscheinlich da. Ja, wobei es interessanterweise gab es, wie gesagt, selbst unter den Kinderlosen gab es noch eine knappe, aber eindeutige Mehrheit für, ja, ich verstehe das, was Joel da macht und vermutlich würde ich auch so ja. handeln. Das ist halt interessant, wie äh, letztendlich, dass die meisten Leute doch tendenziell sa sagen, ja, wenn ich auch so ein Badass wäre, würde ich mich auch durch dieses Krankenhaus schießen. Und das Spannende ist halt wirklich, dass dem Spiel, und deshalb finde ich dieses Finale, das sei jetzt vielleicht an dieser Stelle mal erwähnt, im Spiel auch noch eine Spur stärker finde als in der Serie. So gut es in der Serie gemacht ist, weil es eben dich in diese Situation wieder schafft zu bringen. Dieses, Das Spiel trimmt dich über die vorherigen 14 Stunden darauf. Du musst Ellie, die dir unheimlich Real auch in dem Moment erscheint, weil sie halt auch so gut dargestellt ist, so gut geschrieben ist, so brillant über Performance Capture gelöst ist, dass sie halt kein äh, blödes Uncanny Valley auslöst, sondern du sie wirklich als Figur glaubst, eigentlich als Menschen glaubst, dass du einfach sagst, so ich schieß mich jetzt durch dieses Krankenhaus und das ist ja auch im der Serie, wie lange dauert das, drei Minuten, vier hm. Minuten, hm. Max, diese Szene. Die ist super intensiv und auch wie die, dort die Musik eingesetzt wird, finde ich super spannend. Muss man, glaube ich, auch gleich noch mal kurz mhm. drüber reden. Was für eine Musik für diese krasse Action-Szene hier gewählt wurde. Das Spiel, du musst, du verbringst eine Stunde damit, dich durch mehrere Stockwerke dieses Krankenhauses zu schnetzeln, bis du in diesem ikonisch, auch ikonisch gewordenen, das Spiel strotzt vor ikonisch gewordenen Szenen. Gang von dieser Kinderstation landest mit diesen äh, Bildern, diesen diesen Bildern an der mhm. Wand, die dort auf die Wand gemalt wurden. An diesem Zeitpunkt, wo du da hinkommst, hast du im Spiel eine knappe Stunde damit verbracht, dich da durchzukämpfen. Und du bist auch ein bisschen ausgelaugt, wenn du da oben ankommst. Und in dieser Stimmung platzt du dann in, dieses, in diesen OP-Saal. Der einzige Punkt, wo ich ein bisschen sage, so da manipuliert das Spiel ein bisschen auffällig. Ich habe es aber auch erst später in Frage gestellt, muss ich dazu bei zugeben, ist, dass das Spiel nicht weitergeht, bis du den Chirurgen erschießt. Mhm. Du kannst ihm auch nicht ins Knie schießen oder sonst irgendwas. Du kannst keine keine denkbare Entscheidung treffen, bei der er nicht stirbt. Ja. Bei allen anderen Kämpfen könntest du sagen, Joel hatte keine Wahl. Wenn er die nicht umbringt, bringen sie ihn um. Aber da bei diesem Tod, wo es nicht so eindeutig ist, da lässt dir das Spiel keiner Wahl. Das ist so die einzige Schwäche für mich, die diese Szene im Spiel hat. Dass es da dich moralisch verpflichtet für etwas, wo man theoretisch auch handeln könnte, aber das Spiel lässt es einfach nicht mhm. zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Spiel äh, finde ich es noch ein bisschen krasser, weil es dich halt mit deinen Handlungen konfrontiert, dass du als Spieler diese Gewalt selbst ausübst. Mhm.
1: Ich habe mich bei der Szene, wo äh, sich Joel da durch dieses Krankenhaus schießt, ähm, gefragt Ellie, die als ein Mensch sozusagen als Kollateralschaden in Kauf genommen wird, um diesen einen Mensch zu retten, nimmt Joel jetzt in Kauf unglaublich viele Menschen als Kollateralschaden mhm. in Kauf zu nehmen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Gegenüberstellung. Ähm, mhm. Ein Mensch als Schaden oder ganz, ganz viele Menschen als Schaden für, um einen zu retten. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Ne? Also so unmittelbar aufeinander zusammen das zu, zu treffen, finde ich äh, Wahnsinn.
2: Das unterstreicht ja hm. den, den Egoismus einer Entscheidung im Grunde genommen. Hm. Also äh, mein ja. Glück ist wichtiger als das Glück von, weiß ich nicht, 100 anderen Familien.
0: Zumal man auch in Frage stellen muss, inwiefern die ganzen Wachen, der Fireflies, der dort erschießt, wie viele von denen sind in diese problematische Entscheidung, wie viele wissen überhaupt davon, dass zum Beispiel dieses Mädchen nicht gefragt wurde. Hm. Das wissen offensichtlich die beiden, die mit im Raum waren, weil die haben es da gehört. Ja. Bei allen anderen... Ja, wer weiß, vielleicht sind die heute Morgen einfach zum Dienst erschienen <lacht> und werden jetzt über den Haufen geknallt und wissen nicht mal, warum. Na, man, man hat ja auch die eine Szene, äh, die ich die sehr wichtig finde innerhalb dieser
2: Shooter-Sequenz, äh, wo der eine äh, Wachmann sich quasi ergibt, die Waffe mhm. ablegt, Hände hoch sich ergibt und Joel erschießt ihn trotzdem. Mhm. Sehr, sehr knallharte Entscheidung. Also effektiv, er nimmt keine Gefangenen und er hätte die Wahl gehabt, Gefangene zu nehmen.
0: Nein, macht er nicht. Die ist, ein, ist halt die einzigen, Frage, hätte er sie wirklich gehabt? Kann er darauf vertrauen, dass der nicht, wenn er sich umdreht, die Waffe wieder in die Hand nimmt und in den Rücken na, schießt? Natürlich, klar, ist, das,
2: ist, ist eine große Frage, aber die Option gibt er nicht. Er hätte ihm ja auch zu verstehen geben können, hau ab. Ähm, sonst kann er ab. Oder er hätte ja. ihm ins Bein schießen können oder was weiß ich. Nein, er hat ihn erschossen. Ähm, die, einzigen, die einzigen, die er scheinbar, man weiß es nicht, vielleicht tötete sie auch offscreen, die er scheinbar leben lässt, sind die beiden Krankenschwestern. Ansonsten äh, schießt er sich da wirklich durch.
0: Wobei, ich finde nicht, dass das offen ist, weil er geht ja in den eindeutig mit Ellie, während sie noch da stehen, in den Aufzug und fährt runter. Also eigentlich kann er sie nicht erschossen N
2: ja, ja, wer weiß. Also wahrscheinlich hast du recht. Ich, ich glaube, ich
0: habe es jetzt beim zweiten Mal gucken so gesehen,
2: dass es dass es doch eine Möglichkeit gäbe. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Wurscht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden noch leben. Und äh, ob das so eine kluge Entscheidung war, sei mal dahin gestellt. Also wird Staffel 2 zeigen, denke ich mal. Ob das eine gute Idee war, mhm. da Zeugen übrig zu lassen, ich weiß es nicht.
0: Dazu ein Fun Fact für alle, die das zweite Spiel kennen. Keine Sorge, ich spoilere null. Ja aber einfach nur für die, die es kennen, achtet mal, ihr müsst tendenziell nach rechts unten gucken, während der ganzen Shooter-Sequenz. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, an äh, welchem Punkt. Achtet mal auf die Frisur einer Figur, die vor Joel im Krankenhaus davonläuft. Die kennt ihr irgendwoher. <lacht> <lacht> ich glaube, da wird was, da folgt auch schon Setup für Staffel 2 ganz super. Okay, okay. Das ist recht charakteristisch. Ich glaube, das ist kein Zufall. Das haben die bewusst da reingestreut. Ja. Okay. Ein Gedanken,
2: den ich, den ich, den ich, bevor ich den Faden verliere, den ich, den ich habe, nochmal zum Thema die Fireflies und ihre Entscheidung, Ellie dort zu operieren. Was für mich auch noch Joels Handlung ein bisschen nachvollziehbarer macht, wo ich auch noch so sage, ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert und mich da durchgeschnetzelt. Ich finde die Entscheidung von den Fireflies unfassbar dumm. Ellie wird dort hingebracht, ja, auf ganz vielen Der Ebenen. Ellie, Ellie wird dorthin <lacht> gebracht und das Erste, was ihnen einfällt, ist, wir operieren sie so, dass sie stirbt. Sie ist unsere einzige Hoffnung, aber wir operieren sie ansatzlos so, dass sie stirbt. Wir untersuchen sie nicht vorher, wir versuchen keinen anderen Weg, nichts. Nein, sie wird ansatzlos so operiert, dass sie stirbt, obwohl wir wissenschaftlich jetzt echt nicht mehr auf dem Stand der der, der Dinge sind. Puh, ist das mhm. eine dumme Entscheidung. Wir haben die
0: Hoffnung der Menschheit hier vor uns liegen und wir bringen sie mal um. Könnte auch schief gehen. Also das, das ist genau, das spielt in diese ganze moralische Frage nämlich aus meiner Sicht auch noch mal massiv rein. Wie sicher können die Feierfleißig eigentlich dort ja. sein, dass das funktioniert, ja. was sie da tun? Ich habe da Zweifel, weil das erscheint mir nicht wie die sauberste wissenschaftliche, das sauberste wissenschaftliche Vorgehen. Die einzige Person mit einer gewissen Autorität in der Hinsicht, die oder die sie haben könnte, die wir sehen, ist der Chirurg. Mhm. Und wenn wir etwas in der Corona-Krise gelernt haben, dass Ärzte keine Wissenschaftler sind, jedenfalls nicht zwangsläufig. Ja, allerdings. Aber, Marlene
1: hat ja auch gesagt, ne, dass sie, dass der Arzt vermutet. Und das ist, also in dem Gespräch mit Joel, ähm, äußert sie die Vermutung des Arztes. Ähm, es ist nicht belegt, also es ist nicht belegt, wie, wie auch. Gibt ja genau. wahrscheinlich Und, nicht so viele wie Ellie, aber. Ähm,
2: und, und genau das macht ja diese Tatsache, dass sie sofort zu der Lösung greifen, wir bringen sie mal um, macht diese Entscheidung echt dumm. Ah, wir, also die Wahrscheinlichkeit mhm. ist da, dass wir uns irren, ist egal, wir bringen die Hoffnung der Menschheit jetzt mal um. Das ist, das ist keine kluge Wahl. Das muss man einfach mal so mhm. sagen. Also die, diese ganze letzte Episode äh, äh, oder die, die zweite Hälfte der letzten Episode ist eine Verstrickung von unfassbar dummen Ideen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und man wirklich mal sagt, so Leute, hättet ihr, also einfach vielleicht mal fünf Minuten zusammensetzen und ruhig miteinander reden, hätte geholfen. So, dann hätte Joel sagen können: Leute, das ist jetzt echt nicht die cleverste Idee. Vielleicht redet er erstmal mit ihr und vielleicht versucht er erstmal eine andere Möglichkeit, bevor ihr sie umbringt. Dann hätten die vielleicht gesagt: Ja, gar nicht mal so ein schlechtes Argument. Wir bringen sie mal noch nicht um. Wir gucken mal noch andere Wege. Also es hätte,
0: es hätte fünf Millionen anderer Wege gegeben und sie gehen alle den dümmstmöglichen. Ja, was aber auch so ein bisschen der Grund ist, warum ich ja äh, vorhin schon mal gesagt habe, dass aus meiner Sicht das zentrale Motiv dieser Folge ist, wie fatal in solchen extremen Situationen, wenn es wirklich um was geht, sein kann, dass man nicht ehrlich miteinander redet. Mhm. Weil im Grunde, sie alle machen, sie alle vertrauen sich nicht. Es gibt ja nicht umsonst auch von Marlene diesen Satz, du bist der letzte ja. Mensch bei dem ich irgendwie in einer Schuld stehen wollte, was ja dass schon auch, sagen wir mal, den Ton für den Rest des Gesprächs in eine ungünstige Situation lenkt, <lacht> dass Joel danach nicht mehr so gut auf Marlene zu sprechen ist, was auch immer davor gefallen ist, weil sie kennen sich ja offensichtlich schon länger, wissen wir ja. nicht. Ist letztendlich ja offen. Aber trotzdem ist da, puh, Willst du das, also gerade wenn sie ihn schon kennt, sollte sie wissen, dass das nicht ein Satz ist, den man diesen Menschen sagen sollte. Auf
2: der anderen Seite ist Marlene mittlerweile auch als ziemlicher Badass etabliert, muss man einfach sagen.
0: Das ist richtig, aber sie ist auch zunehmend, also ich finde, dass das äh, ähm, Merle Dandridge da auch super spielt, weil sie ist mir die ganze Serie auch so ein bisschen unbehaglich mhm. gewesen von Anfang an. Und die letzte Folge zeigt, warum. Ja. Und das finde ich auch super, dass sie das so hingekriegt haben. Dass ich habe der von Anfang an nicht äh, nur so weit getraut, wie ich sie werfen könnte. Und am Ende zeigt sich leider zurecht. Im Endeffekt ist
2: Marlene ja eigentlich eine weibliche Joel-Version. Sie ist genauso gnadenlos in ihren, sie ist genauso egoistisch und gnadenlos in ihren Entscheidungen, ähm, nur sie schiebt immer noch das, das, das größere Gut voraus mit, wir kämpfen ja für das Gute und für die Feierfleiß und für die Freiheit und für das Überleben der Menschheit. Mhm. Aber eigentlich sind ihre Entscheidungen genauso eifersüchtig, äh, also eifersüchtig,
0: genauso äh, egoistisch. Ja, und sie ist auch näher dran an Kathleen, als ihr, glaube ich, mhm. Recht wäre, ja. dass man das ihr ins Gesicht sagt. Ja, ja. absolut, absolut. Ja.
2: Ja, wer weiß. Äh, ne, wenn, wenn, sie, äh, wenn sie mit den Fireflies geschafft hätte, Boston von der QZ zu befreien, also da die, die Fedra zu vertreiben, dann hätte sie vielleicht dort auch genauso gewütet wie Kathleen in, äh, wo war In Kansas City. Mhm. Möglicherweise. Genauso gnadenlos die Leute, die mit den Fedra kollaboriert haben, vernichtet. Ja,
0: ja dann wäre mein Vorschlag, kommen wir noch zur allerletzten Szene Aha. kurz. Und mal, ich öffne mal mit der Frage, wie interpretiert er Ellie's Okay? Gibt es irgendeine, also, also ich sag mal vorausgeschickt, ich glaube nicht, dass Ellie ein Wort von dem glaubt, was Joel ihr da sagt. Dafür ist sie zu klingel. Ist dieses Okay auch ein Bullshit? Aber was, genau, ein Bullshit. Aber was sollen wir sonst tun, als erstmal weitermachen? Aber es, das Gefühl sagt mir auch, dass da in diesem Okay auch steckt, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, akzeptiere ich jetzt oberflächlich deinen Bullshit, aber erwarte nicht, dass unsere Beziehung wieder je so ist, wie sie vorher war. Naja, im Grunde genommen
2: das, was man ja die ganze, ja, den, die ganze Serie über hatte, ist, wir haben niemand anderen, aber wir vertrauen uns trotzdem nicht. Und irgendwann hat aber vor allen Dingen Ellie angefangen, auch Joel zu vertrauen. Und immer mehr zu vertrauen. Mhm. Und dann, dann hast du ja das, was Josie vorhin schon gesagt hat, mit diesem, ich gehe mit dir überall hin. Das ist ja ein endgültiges Ich-vertraue-dir-mein-Leben-an. Und mit dieser Schlussfrage, ne, sie gerät ins Zweifeln, ob sie ihm wirklich vertrauen kann. Und diese Schlussfrage ist einfach, sie weiß, dass er Bullshit erzählt mit diesem Überfall und alle sind tot und äh, ne, ich, wir konnten da gerade noch was rauskommen. Bullshit. Das weiß sie, das ist ja klar, dafür ist sie zu clever. Und eigentlich stellt sie diese Frage nur nach dem Motto, lüg mich bitte nicht an, ich möchte dir weiter vertrauen. Und in dem Moment, wo Joel lügt, mhm. ist vollkommen klar, okay, ich kann dir leider nicht mehr vertrauen. Und das ist sehr, 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 sehr tragisch. Weil ich, ich persönlich glaube, dass wenn Joel gesagt hätte, nee, ich habe Scheiße erzählt, das ist so und so und so abgelaufen, dann hätte sie wahrscheinlich, ich glaube, sie hätte diese Wahrheit durchaus irgendwie akzeptieren gelernt. Weil sie gewusst hätte, ich kann ihm vertrauen, er lügt mich nicht an. Josie, ich habe dich atmen hören. Ja,
1: ja schon wieder, ne?
3: <lacht>
2: Mache ich
1: ab und zu dieses Atmen komisch. Das ist völlig ähm, okay, völlig okay. Bitte,
3: bitte weitermachen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, tatsächlich habe ich dieses okay ähm, in einem anderen Kontext interpretiert und zwar. Ähm, weil die Szene vorher mit, wir sind so weit gekommen, es soll nicht umsonst gewesen sein und das greift sie da ja nochmal auf, mhm. ähm, all diese auch Opfer, die sie gebracht hat und eigentlich, also ne, dass die Story, was Joel gesagt hat, dass das wahr ist, heißt ja auch, es gibt viele wie dich impliziert, Ellie, du bist nicht mehr etwas Besonderes. Du bist jetzt ein ganz normaler Mensch wie wir auch. Diese Bürde, die du hattest, die Menschheit zu retten, die hat er ihr ja genommen. Und für mich war dieses Okay ein Okay. Ich habe jetzt diese dieses Alleinstellungsmerkmal habe ich nicht mehr. Und das anzunehmen, diese neue Rolle anzunehmen, das steckte für mich da da drin.
2: Also auch ja, auch finde ich ja. Ja, ja, bin ich bei dir äh, auch. Äh, also da, das ist beides, finde ich. Weil äh, man hat ja auch direkt vorher nochmal diesen kurzen Moment, wo sie auf ihre, ne, auf ihre Bisswunde dort schaut. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen ist ja, ist sie, die, sie ist diese Reise ja angetreten mit diesem, äh, mit diesem Ziel und dem Bewusstsein, ich kann eventuell die Menschheit retten und das ist mein, äh, mein, mein Lebensgrund. Das ist eigentlich der, das ist mein Existenzgrund. Mhm. Dafür bin ich da. Und im Grunde genommen nimmt Joel ihr das mit dieser Aussage weg. Ihr mhm. nimmt ihr, ihr, ihr ihren Existenzgrund. Sie hat, sie hat Joel den Existenzgrund wiedergegeben, indem sie wie eine Tochter für ihn ist. Und er nimmt ihr ihren weg, indem er sagt ja, du bist nicht die Rettung der Menschheit. Du bist es nicht und du bist du bist effektiv niemand. Und äh, ja, also natürlich natürlich nimmt äh, also äh, ist das ist das eine gewisse Erkenntnis und Verzweiflung, die da drin steht. Ich also wie gesagt, ich glaube, es steckt beides da drin. Es steckt aber auch dieses ich kann dir nicht mehr vertrauen drin.
1: Mhm. Ich, äh, mhm. ich hätte es total spannend gefunden, ähm, diese allerletzte Szene, wo Ellie fragt: Ist das die Wahrheit? Sagst du mir da wirklich die Wahrheit? Und da ist so ein ganz kurzer Moment, wo Joel innehält. Und ich hätte, ähm, es wäre spannend gewesen im Spiel, ähm, das zu entscheiden, was ist man eine, da äh, jetzt antwortet.
0: Ist eine Frage. Kann äh, geht man das natürlich entscheiden? Nicht. Nein, mhm. kannst du Du kannst in The Last of Us sowas nie mhm. entscheiden. Da sagt der Neil Druckmann ganz ja. klar, für mich ist die Priorität die eindeutige Figurenzeichnung und nicht die Player Agency. Die ja. Art, wie Interaktivität durch, durch eingesetzt wird, ist eine andere. Auch sehr clever, aber sie funktioniert ja. anders. Mhm. Ja. Läuft denn der Dialog im Spiel ähnlich ab? Das ist auch fast
2: Wort mhm. für Wort. Und ist an derselben Stelle der Cut ist auch okay und spielst vorbei? Ist, ist Es auch
0: okay und <lacht> <correct? Ja. lacht>
3: Okay. So ja, sollten spannend. wir heute auch den
0: Podcast enden. Also es okay, ist wirklich genau, <lacht> genau die gleiche Stimmung auch wirklich. Ja. Es spielt auch exakt die gleiche Musik im Abspann. Mhm. Es ist wirklich mhm. genau die, wo, darauf wollte ich nochmal kurz zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, was Interessantes darüber erzählt, wie sie es ein bisschen anders, wie sie merken, wie sie es anders hinbiegen müssen, dass du trotzdem ähnliche Empfindungen hinterher irgendwie hast zwischen dem Medium Spiel und dem Medium Serie. Und das ist die Wahl der Musik in der Szene, in der sich Joel durch dieses Krankenhaus schnetzelt. Mhm. Weil das ist ja schon spannend, dass sie dort bewusst nicht auf irgendeine harte oder irgendein schrammeliges äh, Alles ist düster gesetzt haben, sondern auf eine ja düster schon, aber auf so eine sehr tragische Version halt des Last of Us mhm. Themes. So als wenn ja, diese Serie uns sagen wollte, ich glaube, so uh, uns in den Arm nimmt und sagt, ich glaube, wir verstehen alle, wa warum, auf so einer emotionalen Ebene, warum Joel das jetzt tun ja. muss. Aber er, das Opfer, das er gerade bringt, ist, dass er seine Seele verbrennt. Das ist der Point of No Return, Return, ja. Definitiv. Mhm. Also ja.
2: im, im, im guffstaschen Dreieck oder freitagschen Dram, Dreieck, oder wie das heißt, ist da der Punkt, wo es keine Rückkehr für den Helden gibt, ja.
0: <lacht> ja, weil er ja auch einfach dieses Dissoziative, von dem ich mal gesprochen habe, da reinkommt. Ja. Im Grunde ist es ja so, als würde er zeitweise seine Gefühle, von denen wir ja wissen, dass er sie hat, in diesen Situationen einfach ausknipsen, bis diese Situation überwunden ist. Dass er einfach dort... Er, er, er hat ja im Grunde zeigt er ja keine Regung, mhm. bis er Ellie in den Arm mhm. nimmt. Es ist alles erst in diesem Fahrstuhl, guckt er ja einmal auch so nach oben, so als wenn jetzt langsam wieder zurück, äh, wie so ein, so, ein, so ein Wasser, das wieder in ein Gefäß zurückströmt, äh, was er da gerade überhaupt getan hat. Es ist
2: eine Terminator-Sequenz, ganz eindeutig. Es ist derselbe Gesichtsausdruck, Jetzt einfach auf Autopilot. Es ist derselbe hm, Gesichtsausdruck, den er, de dieser selbe leere, kalte, gefühlslose Gesichtsausdruck, den er hat, als er die beiden äh, Leute foltert in der Szene vorher. Mhm. Ähm, und ja. es ist der kalte und leere Gefühlsausdruck, in dem er in der, im ersten, in der ersten Folge den toten Jungen ins Feuer schmeißt, es ist einfach, in dem Moment ist er mhm. kein Mensch mehr. In dem Moment ist er Maschine und funktioniert.
0: Ja. ja. Weil mir wurde wirklich wegen, während dieser Sequenz auch mit, ich glaube, diese Musik trägt halt viel dazu bei. Mir wurde unfassbar flau im Magen, mhm. während das passierte. Und nicht primär wegen der Gewalt, sondern ich glaube, wegen dem, was dort psychisch in ihm abgeht. Mhm. Ja, ich, ich, habe, ich habe
2: ein bisschen Probleme mit der Szene insofern, also ich verstehe natürlich, wann, warum sie da drin ist. Sie ist auch im Großen und Ganzen gut umgesetzt. Und es ist natürlich eine, eine Referenz an die Spielherkunft des Ganzen. Eigentlich effektiv die erste wirkliche Referenz an die Spielherkunft des Ganzen. Ich habe insofern ein bisschen Probleme damit. Ich, ich finde sie inszenatorisch bedingt gelungen. Ich finde, man merkt ein bisschen, dass der Regisseur, der dahinter steckt, kein Action-Regisseur ist. Was ja im Grunde genommen eigentlich für die gesamte Serie gut ist, dass sie keine Action-Regisseure haben, sondern eher Dramenregisseure. Und auch hier der Regisseur ist ja eher jemand, der für für Erzähldramen bekannt ist. Merkt man dem Ganzen aber an, spätestens ab der zweiten Hälfte, wie es inszeniert ist, diese, diese Action-Sequenz. Ein bisschen, ja Geht besser, geht ein bisschen glaubwürdiger von dem, wie Joel dort vorgeht, weil er wirklich in dem Moment als unverletzbare Maschine dort durchläuft, was etwas seltsam ist, wenn man ansonsten bedenkt, wie realistisch sich sonst die Serie versucht zu erzählen, wie, wie realistisch sie auch mit Verletzungen und mit Action-Momenten
0: umgeht. Und das ist eine, eine ja, unrealistische Action-Sequenz. Ja, wobei ich das tatsächlich nur halb so empfunden mhm. habe. Ich glaube, was sie hier machen ist, insofern würde ich dir zustimmen, dass es nicht mehr da so ein bisschen das klassische Realistische verlässt. Mhm. Dass diese Szene halt mehr wie eine Actionsequenz gewordene Veräußerlichung von Joels ja. Innenleben ja, gedacht ist. Und mehr als als glaubwürdige Actionsequenz. In, in sich seine, seine Stärke, glaube ich auch, äh, was ihn faktisch fast wie unverwundbar dort macht, ist eben dieses Dissoziative, Exakt. wo er keine Angst mehr empfindet. Exakt. Der ist im Grunde ausgeknipst. Die anderen geraten halt in Panik. Es wird ja auch eigentlich so dargestellt, dass er das sie überwältigen kann, weil sie halt alle wie zu kopflosen Hühnern ja. letztendlich werden, weil sie nicht glauben können, was da gerade passiert. D deswegen
2: auch diese, diese äh, ne, du, du hast ja sonst kaum Geräusche, deswegen auch diese, diese nur dumpfen Geräusche und die Musik und so weiter, das alles ist, ist ja sehr, sehr unrealistisch in dem Moment einfach auch inszeniert. Aber mhm. ja ich war, ich, Also ich ich bin, ich war mir unsicher schon beim ersten Mal sehen und ich bin beim zweiten Mal sehen auch immer noch unsicher gewesen, ob ich das in dieser äh, Deutlichkeit gebraucht hätte, diese Szene. Im Endeffekt hätte, wenn man mal zurückkommt zu Folge 8, wenn man so eine Szene mit, mit Terminator Joel schon mal vorher gehabt hätte, dann hätten wir uns, glaube ich, alle diese Frage nicht gestellt, wie kommt er denn durch das Dorf zu Ellie? Weil im Grunde genommen ist so eine Sequenz abgelaufen, als er durch das Dorf zu Ellie geht und sie aus der Scheune holt.
0: Nur, dass er da noch eine Riesenwunde im Bauch hatte, was da für mich diese Frage, glaube ich, noch stärker aufgeworfen hat. Aber klar, ich sehe natürlich Joel immer auch noch mal durch eine leicht andere Linse als ihr, weil ich halt den Terminator Joel aus dem Spiel ja. kenne, der noch erheblich mehr Leute auf dem Gewissen hat als der Serien-Joel. Ja. Ja.
2: Ja. Mhm. ja, und den, den kannten wir halt nicht. Und von daher war das halt in Folge 8, war so, ja, wie mhm. kommt er denn hin und wo sind alle anderen? Mit, mit dieser Szene in Folge 9 ist klar, ja, der hat die alle niedergeschnetzelt, fertig. Wo ist.
0: Ähm. Uh, I think lie, lie uh, right over yeah. there. About 50 Meter <lacht> ja. genau.
2: Er hat es so gemacht, wie die Leute auf dem Mount Everest. Auf dem, für den Rückweg orientiert er sich an den Leichen. So. <lacht> genau. Wir folgen der Blutspur. Genau. Ich habe eine Spur genau. gelegt. Ja. Hm. Ja. Äh. Auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, sehr intensive letzte Folge. Aber für mich auch und das habe, ich, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, für mich schwächelt die Serie ein bisschen in den letzten drei Folgen. Ich fand die ja bis bis Folge 6 fand ich die sensationell stark. Auch wirklich so, wo ich dachte, boah, das ist somit das Beste, was ich je gesehen habe. Und ab Folge 7, ab der mall folge war so für mich so, hm, okay, es geht ein bisschen nach unten. Und so war es für mich auch. Folge 7, Folge 8, Folge 9, ging immer ein bisschen, ein bisschen runter. Folge 8 ist cool, hat aber für mich ein paar Problemchen. Und Folge 9 hat jetzt für mich vor allen Dingen das Hauptproblem, warum zum Teufel ist die so kurz? Warum wird das alles mhm. so schnell erzählt? Ich hätte wirklich gerne mehr Zeit für das Finale gehabt. Das geht mir zu schnell. Und das geht für mich Hand in Hand halt mit dem, das habe ich ja anfangs auch schon mal erwähnt, mit Folge 7, eine Dreiviertelstunde auf die Mall. Mach es eine Viertelstunde, es ist alles erzählt was ich brauche für, für Riley und Ellie, es ist, es ist alles drin. Und dann nimm fünf Minuten mehr für die Genesung von Joel schon ist mir schon, schon habe ich weniger das Problem, warum der plötzlich da gesund ist und durch das Dorf kommt oder so halbwegs gesund ist und durch das Dorf kommt. Dann habe ich nicht so eine Wunderheilung. Nimm zehn Minuten mehr, um das Dorf äh, ein bisschen mehr zu etablieren mit wer ist da wo und warum sind dann plötzlich keine. Vielleicht dann doch noch mal eine Szene zeigen, wie Joel ein paar Dorfbewohner umbringt und nimm eine Viertelstunde mehr für das große Finale. Mach die Folge 60 Minuten lang, erzähl die einfach ein bisschen intensiver, lass da ein bisschen mehr Zeit und das nicht so alles zack, zack, zack passieren. Und dann, dann hätte diese Serie für mich jetzt eine ganz eindeutige 10 von 10 und auf dem absoluten Podest und wahrscheinlich gleich, äh, gleich mit äh, True Detective oder, oder Breaking Bad sowas, wo ich sage, boah, spektakulär. So ist es für mich, sie schwächelt auf den letzten Metern und das ist ein bisschen schade. Wie ging es euch damit?
1: Ähm, mir ging es genauso. Also als ich schon gesehen habe, die Folge ist nur ähm, knapp 42 Minuten, glaube ich, habe ich gedacht, was ist denn da los? Ich hätte wenigstens 60 erwartet, vielleicht sogar mhm. ähm, 90. Ähm, ja. Manche Staffelfinalen, Finales <lacht> sind ja etwas länger. Und äh, mir ging es viel zu schnell. Also wir waren dann, als wir das erste Mal fertig geguckt haben, war ich so, puh, das war jetzt irgendwie zu sehr Schlag auf Schlag. Ähm, beim zweiten Mal durchschauen haben wir die Folge davor und die neunte Folge in einem Rutsch geguckt und da hat es sich nicht mehr so sehr angefühlt, dass es so gehetzt ist. Ich glaube, das spielt einfach auch rein, dass man, wenn man eine Woche Abstand hat, auch erstmal irgendwie wieder ein bisschen reinkommen muss. Genau.
0: Also ich sehe auch, dass die Serie sich mehr Schwächen, erzählerische Schwächen erlaubt, gegen Ende ihrer Laufzeit. Die, glaube ich, ja, das sagt sich natürlich äh, aus dem äh, Sessel immer, als Sesselregisseur <lacht> <ist> jetzt mal <lacht> natürlich immer leicht. Wenn man dann das fertige Produkt sieht, sieht man, ah ja, da hätte man das leicht lösen mhm. können, da hätte man das leicht lösen können. Ob sie jetzt den Luxus gehabt hätten, es noch mal zu lösen, ist eine andere Frage, weil bei Serien natürlich dieses Reshoot-Phänomen vermutlich nicht ja. so verbreitet ist, dass man dafür noch mal dann Geld gekriegt oder auch die Zeit, die dafür nötig ist, eingeräumt kriegt. Also für mich steht die schon auf einem Level mit True Detective Staffel 1 und Breaking Bad. Aber ich sehe halt True Detective und Breaking Bad Staffel 1 und Breaking Bad auch, glaube ich, ein Tacken kritischer, als du mhm. die siehst. Da stört mich dann mehr als dich. Insofern sind das drei für mich unfassbar brillante, aber beileibe nicht völlig perfekte Werke. Ja. Es ist für mich das gleiche Niveau. Aber wo ich auch sage, ich glaube, sie haben die Nuss am Schluss, die sie am Anfang so brillant und mit Leichtigkeit immer wieder geknackt haben am Schluss haben sie nicht ganz die Nuss geknackt. Wie kriege ich den emotionalen Impact, den das Spiel hier erzeugen kann, in das Medium Serie rüber? Und deshalb ist es so eine interessante, so eine äh, absteigende Kurve, die sich mit einer aufsteigenden Kurve überschneidet, wenn man Serie und Spiel für mich jetzt hinterher übereinander ja. legt. Die Serie ist genialer in ihrer ersten Hälfte und das Spiel ist genialer in seiner zweiten okay. Hälfte. Das okay. ist mein Kurzfazit. Aber es sind zwei für ihre jeweiligen Medien absolut herausragende Leuchtturmprojekte. Und dafür alleine muss ich vor Herrn Druckmann wieder meinen Hut ziehen. So nach dem Motto, es gibt ja diese Redewendung im Englischen, Lightning doesn't strike twice. Der Blitz schlägt nicht zweimal an der gleichen Stelle ein. Und Neil Druckmann hat es geschafft, dass dieser Blitz zweimal eingeschlagen ist. Und alleine dafür... Chapeau und Verneigung von meiner mhm. Seite. Gibt es im Begleitpodcast äh, irgendwelche
2: Aussagen dazu, warum Sie sich gerade jetzt auch mit, also das Spiel ist ja in diese vier Jahreszeiten unterteilt und da ist ja irgendwie das letzte Viertel ja halt dann Frühling. Warum in der Serie der Frühling nur die letzte Folge ist? Äußern Sie sich irgendwie dazu? Gehen Sie ein bisschen darauf
0: ein? Nein, da also, sagen Sie tatsächlich nichts, nichts ja, zu, weil ich. die letzte Folge ist halt auch sehr fokussiert darauf äh, auf die also jetzt nicht annähernd ausschließlich, aber es nimmt einen großen Teil des Raums ein, weil sie sich in der letzten Folge des Podcasts haben sie sich die, oh Gott, ich muss jetzt den Namen äh, spieken, weil ich es gerade vergessen habe, die Ashley Johnson mhm. dazugeholt Und dementsprechend sprechen sie natürlich viel über diese Ellie-Background-Szene ja. im Verhältnis dazu, wie lange sie in der, der Folge ja. spielt. Ja, okay.
2: Ja, aber ne, also meine Kritik, die ich jetzt daran habe, ist aber auch, äh, ne, das sei doch dazu gesagt, eine Kritik auf einem unfassbar hohen Niveau. Äh, ne, also ich, hm. äh, ich finde, das eine fantastische Serie. Und ja, wenn die zum Schluss ein bisschen ein bisschen was verliert, äh, dann hebt sie das trotzdem immer noch über so viele andere Serien hinaus. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas gesehen habe, die mich so extremst hingegen gefiebert habe. Ne? Also ich habe ich habe ja schon Andor gefeiert als als letzte Serie, bei der ich wirklich entgegengefiebert habe. Aber ich würde äh, jetzt trotz allem Last of Us über Andor ansiedeln. Und dass ich mal äh, mich mich wöchentlich auf eine Zombie-Serie freue, äh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also <lacht> <lacht>
1: ja, ich finde auch im, im wenn man es jetzt Ge, im Gesamten betrachtet, äh, ist es eine ganz fantastische soziologische Studie, ja. was passiert mit der Menschheit, wenn ähm, die Apokalypse. Ja kommt und ich habe das mal einfach hier so ein bisschen aufgeschrieben in was für Sparten sich die Menschheit so ein bisschen ähm, teilt und das ist einmal die Fedra die Militärdiktatur ihr dürft mich gerne ähm, korrigieren wenn ich Sachen falsch sage ähm, dann die Fireflies die habe ich so als radikale Rebellen eingeordnet dann gibt es Plünderer äh, Kathleen die in ihrem diese so für mich noch mal was anderes ist als ein radikaler Rebell. Die ist ein fanatischer Widerkampfkämpfer Wiederkampf, oder Kämpferin. Kämpfer, ja. Weil sie einfach Widerstandskämpfer, ja, weil sie dieses Fanatische ist für mich, weil sie ja im Prinzip nur das ähm, Motiv der Rache auch irgendwie dann nur noch verfolgt. Also ist das für mich so ein bisschen nochmal eine andere Farbe. Dann haben wir die Kommune, die äh, wo jeder teilt mit jedem und man sorgt für jeden. Man hat die Sekte mit ähm, eine, eine äh, alle Folgen dem einen Retter und da hattest du, Christian, dann irgendwann nochmal gesagt, ähm, eigentlich fehlt es so ein bisschen ähm, noch, zu, noch zu beäugen oder zu beleuchten, ob es nicht auch Menschen gibt, die dem Cordyceps folgen. Und ja, gibt es in dem Sinne dem den David, dann die Marlene, die so ein bisschen zur Menschheitsretterin wird mit dem Gedanken, dass äh, wir müssen jetzt Ellie unbedingt finden und äh, sie ist das Heilmittel. Ähm, ich habe tatsächlich auch Joel und Tess so ein bisschen eingeordnet, in, ähm, die ja so ein bisschen als Schmuggler angefangen haben. Also auch so ein, ja, die machen so das Beste aus der Situation und werden so ein bisschen zu Geschäftsmännern und gucken, wo sie... Ich würde ähm, die als
2: radikale Überlebenskünstler
1: bezeichnen. <lacht> ja, und dann halt aber noch die Einsiedler. Genau. Ne? Da jetzt war der dann die Folge 3 mit dem Bill oder auch dann aber die tauchten in in der späteren Folge auf diese ähm, das, älte, das ältere dieses, Ehepaar, ja. Pärchen das ältere Ehepaar was da am äh, in der Pampa Folge lebte 6 war das, ja. ähm, genau es also, ist finde ich total spannend ich wüsste jetzt nicht was fehlen könnte würde <lacht> aber es ich ist kann äh, dir, total ich kann dir sagen, spannend was wie sich so das so
2: einfach mal ein guter Mensch <lacht> so. einfach mal einfach mal ein guter Mensch so. Na ja
0: also Frank zum Beispiel habe ich sehr wenig
2: vor ja, ja, Frank ja, das zum Beispiel habe ich sehr wenig haben. vor. Nein, das ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber irgendwo ist das alles, es ist, ein, es ist eine, eine, eine wirkliche Serie. Effektiv das, das, was ich auch erzählen will, ne? der wahre, das wahre Monster ist der Mensch. Und, und das in sämtlichen Auswüchsen wird hier irgendwie beleuchtet.
0: Und ich glaube, mhm. das ist einer von zwei Gründen. Es gibt auch eine persönliche Interpretation, glaube ich, davon, ist, äh, was äh, Josie hier gerade aufgezählt hat, ist, warum diese Serie halt auch nicht Joel und Ellie heißt, sondern mhm. The Last of Us. Mhm. Aber es, es gibt, glaube ich, auch eine individuelle Interpretation dieses Titels, ja. was so nach dem Motto, was mhm. vom Menschen übrig ja. bleibt, auf die beiden bezogen. Ja. Ja. Mhm.
1: The
0: Last of Us Two, sozusagen. Ja. Mhm. Ja.
1: Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist, ähm, das hat Sebastian ab und zu erwähnt, dass äh, Zombies in der Serie wegrationalisiert mhm. wurden. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Entscheidung, die den Fokus, nämlich auf dieses Drama und auf diese menschlichen Gegebenheiten und dieses Spektrum der verschiedenen Menschen und äh, Gruppen und äh, Denkweisen, das, das konzentriert sich da nochmal richtig schön drauf. Das finde ich total äh, spannend.
2: Ich, ich muss dazu sagen, dass ich ich tatsächlich, und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so denke, ich habe mich aber nach dem Finale gefragt, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, ein paar mehr Zombies drin zu haben. Und es ist überraschend hm. für mich, dass ich so denke, <lacht> weil <lacht> es äh, diese Dringlichkeit, mit der die Fireflies an der, Heil an der Heilung forschen wollen, ein bisschen mehr mhm. erklärt hätte. Weil so, die, die Zombies sind sehr rar gesehen. Ja, sie sind als absolut tödliche Gefahr etabliert. Vollkommen äh, und ne, man hat diese Gefahr auch immer drunter, es ist ständig als Thema da, aber man sieht sehr wenige davon und nur sehr ausgewählt, was diese Dringlichkeit von wir brauchen unbedingt eine Heilung ein bisschen konterkariert, also eventuell hätte es geholfen und wenn es in der letzten Folge einfach nochmal eine Begegnung gegeben hätte und Joel und Ellie hätten irgendwie einen Monster besiegen müssen, hätte das, hätte vielleicht dem Ganzen geholfen, aber vielleicht ist auch Blödsinn, keine hm. Ahnung einfach nur als so Gedanke.
0: Es ist ja spannend, dass sich genau dieses Ding mit dem Wegrationalisieren der Zombies, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, sich sogar in dem Entwicklungsprozess des Spiels bereits widerspiegelt. Natürlich spielen die Zombies im Spiel eine größere Rolle, einfach als spielmechanisches Element primär. Ja. Nicht so sehr als Story-Element spielen sie eigentlich exakt genauso viel Rolle wie die Zombies jetzt in dem, der Serienumsetzung auch. Aber wenn man mal reinguckt, so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte, dass The Last of Us ursprünglich mal begonnen hat als ein Spiel, wo du einen Polizisten spielen solltest nach der Zombie-Apokalypse, der ein Mädchen aufnimmt und dieses dann beschützen muss. Dass das mal die Grundidee dahinter war. Und die dann weggemorpht ist. Also zu etwas, was im Grunde vermutlich ein viel klassischeres Resident Evil Szenario gewesen ja. wäre. Und dann der Drugman, dessen Uridee wohl dieses Spiel auch nicht war. Die Idee geht wohl nicht auf ihn zurück, dieses Zombie-Spiel machen zu wollen. Sondern er wurde dann als Creative Director dafür ausgewählt. Und dann ist dieses Spiel langsam gemorpht und das hat offenbar vor der Serie schon mal einen Prozess durchgemacht, wo die Zombies mal der ganze Aufhänger waren und er gesagt hat, mich interessieren andere Dinge viel, viel mehr und sie in ihrer Bedeutung immer weiter reduziert worden. Das finde ich ganz spannend, dass sich das da drin so spiegelt. Mhm.
3: Hm. Ja,
0: sehr spannend, sehr spannend. Das wusste ich auch noch gar nicht. Gute Entscheidung, das so zu verändern. <lacht> ja.
1: Und so im Großen und Ganzen betrachtet von der Reise von Joel und Ellie ist so ein bisschen. Die wachsen zu einer Familie zusammen. Ja. Vor allem die äh, letzte äh, Episode, da wird so richtig klar, wir sind jetzt eine Familie. So ähm, Und das finde ich total spannend, dass sozusagen das auch dargestellt wird, dass nicht nur Blutsfamilie Familie sein kann, sondern egal was. Man muss halt einen gewissen Zeitraum miteinander verbringen. Also man wird nicht Familie, indem man sich... <lacht> Bei Instagram Followout oder so. <lacht> ähm, man mhm. muss schon einfach zwischenmenschlich ein bisschen was miteinander durchmachen, wahrscheinlich auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, bis man dann sagt, man ist Familie. Ähm, das finde ich sehr spannend, dass tatsächlich da sich zwei Menschen gefunden haben, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die dann als Mutter äh, als Mutter als Vater und Tochter durch die Welt gehen.
0: Mhm.
1: Das finde ich ja, und sehr ich, spannend.
0: Ich finde, finde fast äh, auch mit Blick auf die Uhr, <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Es ist krass, wie sehr mich dieses Thema im Moment verfolgt, äh, weil äh, für alle, die Star Trek PK nicht gucken, Familie ist das große Thema dieser Folge und was alles Familie für Menschen Familie sein können. Ich glaube, ja, in, in ein paar Wochen bin ich. Der, äh, ein Familienexperte geworden. <lacht> ähm, ja. In diesem Sinne, brennt euch noch was unter den Nägeln oder sollen wir den Sack zumachen?
1: Ich, also, <lacht> äh, macht den ganz, Sack zu. Ganz ehrlich, ich glaube gerade
2: über die letzten beiden Folgen äh, könnte man noch Ewigkeiten sprechen und je mehr man darüber spricht, umso mehr Details entdeckt man, umso mehr entdeckt man, was man erzählen könnte. Das ist die ganze Serie, ist so voller Themen und das ist das, was sie so faszinierend macht, dass sie wirklich eine Scheiß auf die Zombie-Apokalypse, hier geht es um das Zwischenmenschliche und das betrifft uns alle und das macht es so faszinierend. Das ist eine Serie, die erfordert Geduld, die erfordert Konzentration, die kann man nicht so nebenbei gucken, also kann man schon, aber dann ist es eine 0815-Serie wahrscheinlich, aber wenn man sich darauf konzentriert und dabei ist und drüber nachdenkt, dann ist es eine Serie, die wahnsinnig, wahnsinnig belohnt und wir könnten hier noch Stunden drüber reden, ähm, das nutzt aber nichts. Das, äh, wir bringen das jetzt hier zu Ende, sonst werden wir ohnmächtig vorreden.
0: Ja, wir <lacht> wissen ja schon, auch es gibt noch eine Staffel 2 und da ich ja, wie ich glaube ich schon mal irgendwo im Rahmen dieser Podcasts erwähnt äh, habe, gerade jetzt dabei bin, das zweite Spiel nachzuholen, wir werden nicht weniger Redebedarf haben, <lacht> so, wenn dann das auch in, äh, in filmische Form gegossen wir, wird. Wir, wir können ja noch mal einen Last of Us
2: Podcast einschieben zwischendurch, wenn ich mir dann mal das erste Spiel, äh, wenn ich mich da mal rangesetzt habe und äh, vers versuche, ja. dieses Spiel zu überleben. Denn ich weiß, da kommen mehr Zombies. Das wird Hardcore für mich, das weiß ich. Vielleicht, vielleicht können wir da so ja. Tagebuchmäßig äh, etwas über Last of Us machen. Und dann hast du viel zu lachen, ja. glaube ich, wenn du mich kreischen hörst wie
0: ein Mädchen. Das äh, Tagebuch des Schreckens. Ja. Genau, wir lassen einfach ein Mikro mitlaufen, während du spielst <lacht> und machen da einen best of äh, quietschge screams ja. Die wird es... <lacht> hat er ja immer am Anfang jeder Folge abgeschnitten. Die wird es geben, die wird es geben. Das wird der neue Wilhelm-Scream, wird der
2: Quietschke-Scream.
0: Ja... <lacht> Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir zur Verabschiedung. Liebe Zuhörer, wenn ich auf die Uhr gucke, dann muss ich euch heute ganz besonders danken, dass ihr <lacht> bis zum Ende dabei geblieben seid und diese Worte noch hört. Wenn ihr Feedback habt und sei es nur, haltet endlich die Fresse, ihr redet zu viel, dann kommt doch auf unseren Discord-Kanal. Da kann man mit uns über diesen Podcast über The Last of Us und generell alle Nerd-Themen unter der Sonne diskutieren. Man kann dort
2: auch, haltet die Fresse, ihr redet zu viel schreiben, wird dann aber wahrscheinlich von unseren Mods gelöscht.
0: Ja, also ihr, ihr könnt den Sinn rüberbringen, ja. aber formuliert ihn freundlicher, dann wird er auch nicht von den Mods gelöscht. Wenn euch das alles äh, trotz dieser Laufzeit gefallen hat, dann könnt ihr uns etwas Gutes tun, indem ihr uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify gebt was ihr natürlich auch tun könnt. Da freuen wir uns genauso. Wir behaupten vielleicht sogar ein bisschen mehr drüber ist, wenn ihr uns ein paar Euro in unser Steady oder Patreon Sparschwein werft, wenn ihr das bereits tut, große Liebeskartoffel übrigens dafür, denn damit unterstützt ihr, dass wir mehr solche Formate machen können zum einen, aber wenn ihr 5 Euro in dieses Sparschwein werft, dann bekommt ihr auch alle möglichen anderen Podcast-Formate noch zu anderen spannenden Nerd- und Geek-Themen. Folgt uns natürlich auch auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter und nutzt diese Kanäle gerne auch, um mit uns in Verbindung zu treten oder andere Leute auf unser Format aufmerksam zu machen. Darüber freuen wir uns sowieso auch auf dem Wege der Mundpropaganda. Ich sage immer, schreit es von den Dächern, dass es uns gibt, dass hier schönes Programm von Nerds für Nerds gemacht wird. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, live long and prosper and thanks for the fish. Tschüss und bis Staffel 2 oder in einem anderen Format von uns. Ciao!
3: Ciao!